0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 유승균
2: PD입니다. 노회찬은 의원직을 잃었지만 삼성의 돈을 받은 것으로 알려진 검사들은 처벌받지 않았습니다. 2010년 스폰서 검사 사태에 드러난 이름들도 처벌받지 않았지요. 최초의 김영란법이 만들어진 단초도 검사들이 제공했습니다. 진보세력이 인생을 두고 맞서 싸웠던 국가보안법은 어떻습니까? 우리가 막고자 했던 건 국가보안법 자체였을까요? 그것을 마음대로 적용해서 휘두를 수 있는 세력 아니었을까요? 이번 주에는 선생과 검찰에 대한 이야기를 나누고 있습니다. 뉴스 아카이브에서는 작년 이번 주에 있었던 종로의 고시원화재 참사, 한국당의 전원책 해촉 사건을 이야기해봅니다. 2019년 11월 두 번째 주말에 그것은 알기 싫습니다
3: 그것은 알기 싫다 341회 금요일 순서입니다. 유승균 PD입니다. 안녕하세요. 윤세민 에지터입니다네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 황교안 대표가 마지막일까요? 뭐가요? 정치권에 들어온 공항검사?
2: 오 좋은 질문입니다.
3: 많을 겁니다. 앞으로도요. 그럼요. 근데 이렇게까지 올라오는 거는 마지막이지 않을까요? 아 대표? 네네.
2: 지금의 한국당의 구도라면 친박 애국 광화문 오프라인 시민들이 지지해줘야 대표가 될 거예요. 해시태그가 되게 많네요. 그게 모든 친박 다시. 뭐였죠? 침박, 애국, 애국, 광화문. 오프라인. 세력이, 세력 빼고 나머지 모두가 될 거라고 여겼던 오세훈 전 서울시장이, 어, 자연극등 대표가 되지 못한 이유이거든요. 음. 오세훈보다 더센 카드를 내밀 수 없어요. 없죠. 반박이 그게 안 돼요. 네. 그러면 공항검사들은 앞으로도 꼴빨 가능성들이 높다라고 저는 봅니다.
3: 그러니까 트럼프 같은 슈퍼스타가 되게 절실한데. 그죠. 막말로에다가. 네. 기업해본 사람. 그렇죠. 그렇죠.
2: 어맹포의 하드코어 버전 같은 것이 나오면 모를까. 네. 네. 앞으로도 그 지금의 광화문 오프라인 시민들에게는 멘탈 스테이트가 가장 잘 맞는 사람이 황교안 같은 공안 검사 출신들일 거라고 저는 믿기 음. 때문에 비슷한 사람들이 나오지 않을까. 더 좋은 좋은 점도 있습니다. 어 민주화 시대 이후에 군인이 된 군인들 중에서도 이런 멍청한 사람들이 있는데 그 군인이 당대표가 되는 것보다 낫다고 생각하거든요. 음네네 네. 그 기사 보셨어요? 뭐요? 국대떡볶이 대표 화난 거? 그렇죠. 네 이유가 아주 저는 마치 그 우리 그 교과서에 있던 문학 작품 뭐죠? 이해의 선물을 읽는 <웃음> 기분이었어요. 너무 투명해서 <웃음> 네. 아이와 같은 내가 우리 엄마 아빠를 좋아한다고 말한 이유는 용돈을 주었기 때문이다. 공천을 주었기 때문이다. 아니죠. 공천을 줄것 같았기 때문이다. <웃음> 민주당에 주셨던 사람들 중에도 저런 사람 많다 이겁니다. 네. 실제로 페이스북에 화도 내죠. 공천 좀 달라고. 근데 이, 그 상당히 많은 사람들이 의로워 보이는 메시지를 내면서 정치권에 들어갈 때 그들을 가급적 의심하는 눈빛으로 보면서 시작하면 좋은 이유를 온몸으로 알려주셔서 너무 고마워요.
3: 네. 아주 문학적인 사건이었어요. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 어제와 오늘은 손희상 선생과 함께 검찰에 대한 이야기를 나누고 있었습니다. 잠시 후에 시작하죠 그것은 알기 싫다는 제주 과일의 달콤한 가장 달콤한 순간 푸르넥 자꾸 뒤집어있네요 달콤한 가장 순간 <웃음> 이달의 p c 로 만나는 컴스테이션 달, 건강한
3: 달콤을 가장한 순간 <웃음> 단대
2: <웃음> 건강한 비움 친구 평산네이처 디메이트 경기도 김치의 진수 콕집어 콕김치에서 도와주고 있습니다
3: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥
2: 고민 없이 케미가 좋은 최신 PC를 만들고 싶을 땐 액세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 고려해 주십시오 주식회사 컴스테이션 튀기지
3: 않았다
0: 굽지 않았다
3: 볶지 않았다
0: 얼리지 않았다
3: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 푸르넥! 할로윈 이벤트를 진행했었습니다. 뭐 이런 푸르넥이 긴 과자의 날에도 숟가락을 얹습니다.
4: 아,
2: 우리는 이렇게 표현하겠습니다. 11월 11일, 농민의 날.
3: 네. 농민의 날에도 숟가락을 얹습니다. 농민의 날은 푸르넥이죠? 그렇죠. 푸르넥은 길고 얇은 과자거나... 길고 얇은 과자는 아니지만 어떤 사람들에겐 그것보다 훨 맛있을 수 있거든요. 왜냐? 그럼요. 농민들이 생산을 했습니다. 농민의 날. 농민 만세! 특히 아이들에게 더없이 괜찮은 간식입니다. 음. 건강하기도 하고요. 초콜릿이 모든 제품이 아니라면 100% 생과일 자체 의 스낵입니다. 그렇습니다. 11월 11일은 농민의 날입니다. 그렇습니다. 여하튼 감귤, 사과, 화이트 초코, 다크 초코가 총 막나한 세트 패키지를 10% 할인합니다. 이 문장은 앞과 맞지 않잖아요. <웃음> <웃음> 초코는 있다 <웃음> 생과일
2: 스낵을 자랑하더니 <웃음> 아 그래서 이거 문장 다시 봐야 돼요 초콜릿이 묻은 제품이
3: 아니라면 100% 생과일입니다 그렇습니다 네. 하지만 초콜릿이 묻은 제품도 10% 할인합니다 그럼요 왜냐면 그것도 이, 맛있어요 초코도 농산품이에요? 어, 그럼요 네. 외국 농민은 농민이 아닌가요? 그렇죠 <웃음> 게다가 저 이런 거 되게 좋아해요 뭐요? 랜덤 프로넥 제품 하나를 증정합니다 오 좋네요 저 랜덤 좋아하거든요 그렇습니다 네네 네. 덕질인이 푸른액을 삼바꿀수 있게 되기를 희망하면서 액세스몰로 가보세요. 그렇습니다. 이렇게 많이 얘기하는데 덕질인 좀 사라. 안 사요.
2: 그러니까 말이야. 나쁜 놈. 내가 주기만 기다려. 달라 그러고. 아 그리고 요어 성원의 힘이 오. 뭐. 야왕데이 야왕라이트 판매 종료했습니다. 그렇습니다. 네 졸업시켜주셔서 감사합니다. 많이 팔았습니다. 그리고 엔서나이틴 아, 우리 방송 아니긴 하군요 엔서나이틴의 시카판테놀 일시 품절됐습니다 덕질인처럼 예뻐지려고 하시는 분들이 줄을 서 있습니다 어? 엔서나이틴
3: 시카판테놀은 요파시 광고 상품인가요? 맞아요 아 그렇군요 일시 품절되었기에 알려드립니다 네. 감사합니다 조금만 기다려주십시오 덕질인 관련 에피소드 재밌는 거 있어요 뭔데요? 마라톤 때안 나왔어요 돈만 내고 돈다 아 돈만 냈어? 네 아휴 <웃음> 푸른넥 사지 <웃음> 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상평론
2: 한국인들이 좋아하는 싸움의 기술은 이런게 있습니다. 아, 몰라 나 화났다. 이유는 너네가 알아봐라. 물론 그렇게 화를 내는 것도 매우 좋습니다. 좋을 때도 있죠. 화난게 무서우면 이유를 알아봐주기도 하거든요. 그렇지만 이것이 몇십 년에 한번 있는 거대한 민중 봉기 정도의 이벤트라면 모르겠지만 하루에 백건씩 처리되는 그 콜센터의 진상 손님이라면 이야기가 다릅니다. 음. 서로 시작하는 대화의 주제의 지점이 너무 멀어서 접점을 찾기가 어려워요. 문제 때문에 고초를 겪고 있는 사람들도 그 문제의 원인에 대해서 좀더 깊게 파악해 볼 필요가 있습니다. 이렇게 얘기를 해볼까요? 최저임금 만 원을 부르짖을 때 우리가 진짜로 원했던 건 노동권의 향상이었어요 그것을 통해서 급여를 올리든 뭘 하든 많은 걸 해낼 수 있을 테니까 근데 단어 하나가 너무 섹시하다 보니까 우리는 만원에 매몰되는 측면이 있었어요 쌀 직불금은 어땠을까요 농민의 권익향상과 시장 보호 혹은 시장의 발전 같은 주제들을 이야기했었어야 했어요 근데 쌀 직불금만 계속 줬어요 이제 쌀이 많습니다 국가보안법을 철폐하자고 그렇게 오랫동안 이야기를 해왔습니다 없어져야 된다 반드시 근데 그걸 부르짖으면서 우리가 진짜로 이야기하고 싶었던 것은 검사 국가보안법 아니라 세상 그 어떤 법으로든 우리를 처벌할 수 있는 권한이 있는 사람이 가지고 있는 권력을 조금 해체해보자가 음, 아니었을까 싶습니다
4: 음, 우리가 억울한 일을 안 겪게 좀 해보자 본질을 좀
2: 따져보겠습니다
4: 김정일
2: 가슴 얘기가 아닙니다 손희상 선생과 함께하고 있습니다. 이번 주에는요. 유세명 기자도 함께하고 있습니다. 네.
4: 네. 민주화 이후에 YS가 그랬듯이요. 음, 국민의 정부 때에도 검찰에 집중된 권한 자체를 바꾸지는 않았습니다. 그 그러니까 그때 당시는 이제 그아그 아, 그 이런 어떤 한 특정한 조직이 특정한 조직에 너무 많은 권한이 이렇게 있었을 때 있을 때 무슨 일이 발생하고. 어떤 식으로 부패가 발생하고 비리가 생기는지를 아직 잘 파악하지 못했어요. 알 수도 없었어요. 단지 그냥 아이 조직이 어쨌든 이제 그 유용한 조직이고 음. 그리고 그 검찰 조직에 있는 분들은 다들 그렇게 똑똑한 분들, 음. 그렇게 그런 그 훌륭한 분들만 계시니까
3: 사실 그리고 이때까지만 해도 검찰이 역사에서 잘못한 거는 박정희 전두환 때문이니까 그렇죠. 그 어. 걔네들을 날려 보냈으니까 이제 검찰도 제할 일을 하겠지. 라는, 느낌. 네, 라는 느낌을 아직 가지고 있을 때였죠. 네, 그래서 인사 개편
4: 등으로 신복을 심고요. 정확히는 그 대통령과 같은 지역 출신들을 핵심 요직에 앉히고요. 여러 가지 실효가 필요합니다. 문제가
2: 무엇인지 정확히 알아보려면. 그래서 실험을 여러 번 해봐야 돼요. 네. 개혁이라는 게 이걸 개혁하겠습니다라고 해서 답안이 바, 바로 확 나와 있는 경우가 생각보다 많지 않습니다. 음. 아무 문제점도 파악이 안된 상태에서 어, 김대중, 그러니까 국민의정부가 해봤던 실험은 음. 그러면 인사코드를 바꿔보자 정도였어요. 네. 음.
4: 그렇게 함으로써 검찰을 관리하려고만 했습니다. 그랬더니 법조 비리 사건이 계속 터진 거죠. 음. 의정부 검찰 비리, 대전 검찰 비리 사건 등등이 연달아 터졌습니다. 검사가 자기가 담당한 사건의 피의자에게 변호사를 소개시켜줘요. 음. 이 변호사 괜찮은 변호사야. 사건 잘해줄 거야. 음. 그러면 그 변호사는 알선 소개비 명목으로 검사에게 돈을 줍니다. 음. 거액의 돈을요? 물론 그 돈은 피의자의 주머니에서 나오죠. 그러니까 그렇게 소개를 시켜주는 피의자는 보통 일반 사람들이 아니고요. 경제사범이거나.
3: 검사가 나의 적수로는 이 변호사가 어울리는군. 이러면서 (웃음) 소개시켜준 거군요. 네.
4: 돈이 많고 빵빵한 음.
3: 사람에게
4: 소개를 시켜줍니다.
2: 플로이드 메이웨더와 코너 맥그리거의 경기에 대한 저의 감상은 그랬거든요.
4: 음. 대지구 사기극이다. 음. 결국 그두 선수는 돈을 벌었어요. 네. 네. 기소를 하느냐 마느냐, 수사를 하느냐 접느냐, 이 자식의 죄가 무엇이냐를 검사가 결정을 하는데 음. 결국 피의자가 변호사를 통해 검사에게 돈을 먹여서 재판에서 벗어나거나 재판을 유리하게 구입할 수가 있는 거죠. 네. 후진국형 법조 비리. 근데 법조 비리 사건이 알려졌을 때 변호사는 검사에게 로비를 혹은 검사가 아니라 뭐 판사까지 포함해서 판검사들에게 로비를 한 죄로 조끔 콩밥을 먹었어요. 조금 네. 콩세알 정도 하지만 검사들은 사법 조치를 당하지 않았습니다 어떤 검사도요 대전 법조 비리 사건이 터졌을 때에는 비리 검사 (25명) 어, 음. 뭐 이렇게 밝그 그 당시에 지목이 됐었던 것만 (25명이었어요) 음. (25명) 중에서 (6명이) 사표를 내고 땡이었습니다 그리고 어 나머지 중에 한 (7명인가) 정도가 무시무시한 징계를 손방망이라고 불리우는 징계를 받았고요. 음,
3: 그건 정말 무시무시다.
4: 구두로 불러다가 이제 이제 검사장이 불러다가 그렇게 살지 마. 네, 그니다 받아란 나의 손방망이 뇌진탕이 옵니다. 무시무시하게. 네, 그렇게 그 아무도 사법 조치를 당하지 않은 이유가 왜냐하면은 검사가 잘못했대요라고 고발을 하려면 누구한테 어디다가 그걸 고발을 합니까? 그걸 검찰에다가 하죠. 검사한테. 네. 네. 그러면, 어, 내가 잘못했네. 내가, 내가 나 스스로를 수사를 해, 해야 되겠구나. 라고, 그렇게 하게 되잖아요. 그렇습니다. 그러니까 검찰은 이미 그때 알고 있었던 거죠. 이제 총칼을 든 군인들도 없고, 음. 잘못을 해도 처벌받지 않는다. 왜냐면 하 잘못을 했는지 안 했는지를 내가 판단하니까. 그러니까 막 나가도 되겠다. 라고 판단을 합니다. 99년도가 됐을 때는 신동아 그룹의 회장이 잡혀가요. 잡혀가니까, 법무부 장관의 부인하고 검찰총장의 부인이 신동아 회장의 부인을 불러서 삥을 뜯습니다. 그렇죠. 회장 부인이 스스로 모피 코트라든지 비싼 옷 같은 것 그런 것막 명품 같은 것들을 스스로 이제 어, 우리 남편 풀어주세요라고 갖다 바친 게 아니고요. 음. 검찰총장 부인이 회장 부인을 불러다가 뜯어간 겁니다.
1: 네. 네. 그렇습니다.
4: 그거를 회장 부인이 언론에 직접 흘려요. 아 내가 그 되게 고가의 명품 사치품 같은 것들을 검찰총장 부인에게 선물로 줬다라고 처음에는 그렇게 흘립니다. 음. 이상하잖아요. 네. 그럼 그 기자들이 캐보겠죠. 그렇게 해서 그게 사건이 조금씩 조금씩 이제 그 터져가지고
2: 검찰을 그 당시에 이제 그렇게까지 사건이 커질 수 있었던 이유가 지금 설명해 드리는 요겁니다. 음. 검찰을 그냥 내버려두고 있던 입법부지만 입법부의 입장에서도 이 사건은 큰 것이 기업이 걸리면. 자기들 지갑 가진 사람이 걸리면 음. 일단 언론이 더 시끄럽게 굴어주고 네. 국회가 나서지 않을 수 없게 된 겁니다. 네, 원래는 그래서, 계속 소극적이었을 어. 텐데. 네,
4: 그래서 국회에 청문회까지 열리죠. 앙드레 김봉남 씨도 네. 어, 그때 막그 증인으로 나와가지고 어, 그때 막그 증언도 하고 그랬습니다. 음. 그래서
3: 사실 이, 안그레김 씨는 아무 잘못도 없는 사람인데 그냥 그그 그, 그 옷을 팔았을 뿐인데. 네 나와서 그 뭐랄까, 그니까 이름을 밝히는 것이 본인에게 굉장히 어. 컴플렉스였는데 어. 그런 수모를 당했죠. 네.
2: 그 검사 뇌물 광합 혹은 뇌물 수수 사건. 네. 요 정도로 이름을 짓는 게 좋았을 텐데 음. 어, 무슨 이유였던지 당시에는 그저 옷 로비 사건이라는 네. 실체를 알수 없는 이름으로 불리웠습니다. 네.
1: 네.
4: 그랬는데 그건 결국 그냥 선물이었던. 거. 같은 식으로, 결론이 납니다.
2: 제가 누군가한테 지금, 어, 오프 화이트 매장에 가가지고, 네. 제 값을 주고 옷을 사다 선물해 주죠? 네. 아, 죄송합니다. 제가 이렇게 비인간적인 사람입니다. 전 그러고 싶은 사람이 없습니다. <웃음> <웃음> 보통 좋아하지, 않, 뭐, 뭐, 안 돼요. 내가 카톨릭인데 교황님 오시면 내가, 네. 한 번쯤, 버질, 아니, 버지라블로의 옷을 한 번, 아니, 근데 그사람이
3: 그걸 하나만 사주면은, 음. 한1 0년 무이자로 1 0억 음. 꺼주겠다. 아까 그러니까 그러면 그건 이제 대가성이 되죠. 그렇죠.
4: 리베이트가 되죠. 네, 그렇죠. 온 로비 사건이라고 이름 붙여진 이 사건이 결국은 최초로 특검이 그 출범하게 된 계기가 되죠. 네. 왜냐하면 검사 검찰총장의 부인이 연루되어 있는 사건이고 네. 검찰총장이랑 연, 연관이 어쨌든 있는 사건이잖아요. 네, 검찰에겐 맡길 수 없다. 없게 된 거죠. 결국 그런 일들이 자꾸 발생을 하니까 DJ 때부터 검찰개혁의 논의가 시작된 것입니다. 방금 그, 말씀드린 모든 일들이
2: 90년대 말에 벌어져서 네, 2000, 네, 음. 2000년대 판결이 솜방망이로
4: 났었습니다. 네. 그때는 검찰개혁이라고 말하지 않고 사법개혁이라고 했죠. 그때는 그 문제가 검찰만의 문제가 아니었었고요. 음. 다른 여러 가지 문제들이 많이 복합적으로 있었거든요. 사법체계 네. 체계 자체가. 그러한 그 문제들의 대책 중에 하나가 특별검사제를 도입하는 것. 네. 어, 정권의 고위 관계자나 검찰 자신이, 자신이 연루되어 있는 비리를 파기 위해서였죠. 이번에만 특별히 검사를 할 검사를 밖에서 구해오는. 네. 음. 그, 이제 검찰은 어쨌든 그 행정부 산하에, 법무부 산하의 외청이기 때문에. 네. 그리고 검찰총장도 대통령이 임명하기 때문에. 그 어쨌든 간에 정권의 눈치를 보지 않을 수가 없지 않겠느냐라고 말을 하니까 그러면 뭐 이렇게 해가지고 특검제가 또가 필요하겠다 미국식으로 네. 그렇게 해서 만들어진 제도고요 그리고 또 다른 대책 중에 하나가 로스쿨 제도입니다 네. 왜냐하면은 변호사가 너무 적어요 기본적으로 음. 그리고 판사 검사도 너무 적어요 근데 판사 검사 변호사가 다 같은 연수원의 선후배 사이로 엮여 있어 가지고 서로 서로 짜고 치고 뭔가를 할 수가 있어요. 음. 1.5 1.5 다리 건너면 서로 무조건 아는 정도.
2: 그렇죠.
3: 수준입니다. 그러니까 술자리에서 얼굴 한 번은 본 사람들. 네. 음, 네. 그 기수가 가, 가까이
4: 있으면 말이죠. 네. 음. 게다가 그 중에 한 3분의 2 정도가 같은 학교 같은 과 출신이에요. 네. c 씨도 기억하는. 음. 음. 음 그쵸. 그렇죠. 네. 네. 젊었을 때막어너 스물 몇살 때의 흑역사를 다 알고 있는. 어,
2: 그렇죠. 어. 제가 그렇게 성격이 안 좋아도. 음. 우리과 출신 사람한테 화내본 게 인생에서 딱두 번입니다. 음. 사실 화날 일은 많았는데 네. 두 번밖에 화를 못 냈어요. 네, 네. 무슨,
4: 뭐, 무슨 얘기로갈까요 이게?
2: 아까 그러니까 그그 얘기를 하는 거예요. 학연 꼬이면 어렵다.
4: 예.
1: 네, 그죠, 음. 아, 맞아요, 맞아요. 예, 네.
2: 음. 무슨
3: 이야기겠어요그거아니 음. 아니 그러니까 뭐 때문에 화를 냈는지를 <웃음> 이제 설명하실는 거죠? <줄> 아, <웃음> 아유, 뭐가 치졸하게. 네. 내 하이테크 팬을 음. 떨어뜨렸다든가. 음.
4: 그러니까 그 대학 때부터 팬
3: 끝부터 떨어뜨려요. 네, 팬 끝부터. <웃음> 그때는
4: 뭐 <웃음> 아, 불명운동 아, 전이니까요. 환할법하네요. 네. 네. 그데그 네. 대학 때부터 그자그 그 앞으로의 인생이 계속해서 이제 그선후배 동기들하고 쭉 같이 가는 그런 몇몇 계열들이 있잖아요. 예를 들면 네. 간호학과 같은 경우에 간호학과 같은 경우에 그 대학을 나와서 그 대학병원에 취직을 해서 간호사로 쭉 살게 되고 그러면은 그 조직을 벗어날 수가 없죠. 네. 그 기수 그런 그 문화 그런 것들을 벗어날 수가 없죠. 태권도학과. 그러니까, 이제, 로스쿨 제도라고 하는 건 처음에 도입이 논의가 됐었을 때, 그게 왜 그러냐면은, 변호사를 왕창 찍어내자. 법조인들을 왕창 찍어내자. 매년마다 막 수천명씩 찍어내가지고, 서로서로 음. 서로 막 경쟁을 하게 만들고, 음. 그렇게 하면은 적어도 자기들끼리 끼리끼리 붙어먹는 식의 그런 비리는 안 일어나지 않겠느냐. 그리고, 사실 한국처럼 이렇게 변호사가 적고, 네. 어, 법조인 적고, 이렇게 그 법률 서비스를 쉽게 받지 못하는 나라가 선진국 중에 없잖아.
3: 저 권력을 울타리를 음. 풀어서, 음. 시장 경제에 놓아보자. 음. 라고 해가지고 도입을 했는데, 로스쿨이
4: 생각보다 학생 수를 그렇게 늘리질 않았어요. 그래가지고, 그냥 결국 보면은, 그, 사법 시험할 때하고 비교해서 그렇게 많이 늘어나지 않았는데, 돈을 많이 낸 사람들이 들어가게끔 뭔가 그런 식의, 어쨌든 개혁이 실패를 하거나 혹은 약간의 부작용이 일어날 수도 있는 사례 중에 하나입니다. 어쨌든, 그, 그러한 그 대책들이 있었고요. 참고로 말해서 이제 그 요즘에 논의가 되고 있는 사실 그 요즘에 논의가 아니고 공수처라고 공수처 설치에 관한 논의도 사실 90년대부터 역사가 오래된 그런 것인데요. 공수처는 그 당시에 특검 제도의 도입을 막기 위해서 혹은 그좀 약간 그 대안으로서 제시를 한 것이 법무부 쪽에서 내놨던 겁니다. 법무부는 예나 지금이나 검사 출신들이 요직을 장악하고 있는 부서고요. 당시에 법무부 장관도 당연히 검사 출신이었죠. 네. 음. 그그 그러니까 상설 특검제 혹은 특검제 같은 경우는 모든 사건을 다 수사하잖아요. 음. 뭐 무슨 그 경제사범이라든지 뭐 강력 범죄가 아주 큰 규모라면 네. 등등등을 수사를 하는데 고위공직자의 비리 부패를 수사하는 것은 고위 공직자에게만 해당이 돼요. 네. 일반 국민들한테는 들은 그 이제 그 수사를 하는 하는 게 아니거든요. 그러니까 네. 좀 범위가 작다고 생각했을 수도 있죠. 그때 음, 그 당시는. 음. 어쨌든 본격적으로 검찰 개혁에 착수한 것은 그 DJ 때를 넘어서 참여정부 때가 됩니다. 대통령은 파격적으로 처음으로 검사 출신이 아니면서도 여성인 강금실을 음. 법무부 장관에 임명을 하면서 개혁 작업을 시작했죠. 국민의 정부 때보다 한 단계 더 파격적인 인사로 실험을 해 보았습니다. 그렇습니다. 물론, 실패했습니다. 지금도 한번 보면은, 실패라고 말하는 게좀 그런데, 실패라고 말할 수밖에 없죠.
2: 물론, 요즘이, 검찰의 대응이, 그, 법무부와 관련된 인선에 있어서 마음에, 자기 마음에 안들때 정부의 계기잖아요. 그 대응이 좀더 악독합니다만은, 그 당시의 반발도 어마어마 했었습니다. 집단 항명급의 반발이 있었어요.
4: 검란이라고 했죠.
2: 네, 그 법무부 장관 인선 이렇게 하지 말라는 얘기를 쉴새 없이 했습니다. 음, 그렇습니다.
0: MBC 2003년 3월 7일.
4: 네, 집단 반발 이틀째 강금실 법무장관은 그러나 검찰 인사 원칙은 그대로 흔들림 없이 지켜나가겠다. 다만 구체적인 인선 내용은 내일 검찰 총장과 만나서 재협의하겠다고 밝혔습니다. 어쨌든 난항이 예상되고 있습니다.
3: 황금실 법무부 장관은 어젯밤 늦은 귀갓길에서 일선 검사들의 반발을 알고 있는 만큼 김가경 검찰총장을 만나 다시 협의를 하겠지만 기본 원칙은 지키겠다는 입장을 굽히지 않았습니다. 결국 강 장관은 한발 물러선 셈인데 이런 변화를 알고도 평검사들은 장관의 인사권 행사 자체를 문제삼는 더욱 강경한 입장을 밝혀 양측의 긴장감이 오히려 고조되는 양상을 보였습니다. 한편 강정관은 저녁 8시쯤 일선 검찰에 드리는 말씀이라는 문건을 통해 검찰 안팎의 신망있는 인사들로부터 의견을 수렴해 오는 10일 예정대로 인사를 단행할 것이라며 검사들이 집단으로 반발하는 움직임을 자제해달라고 당부했습니다.
2: 그걸 보다 못해서 대통령이 직접 구원등판에 나섰던 것이 우리가 생방송으로 보았던 검사와의
4: 대화입니다. 네, 네. 그리고 검사가 청탁을 왜왜 했냐고 따지기 따진 상황에서 이제 대, 그 대통령은 어, 이쯤 되면 막가자는 거지요라고 했고 어, 네. 언론은 그것만을 많이 내보냈죠. 그렇, 그렇습니다. 어. 막간 것은 이야기하지 않았습니다. 2005년도가 되었을 때삼성 x 파일 그러니까 이건희 회장이 친척 지간인 홍석현 중앙일보 회장을 통해서 검사들한테 돈을 먹였다는 것을 안기부가 도청을 했던. 그 녹취 파일이 있었어요. 그 녹취 파일이 나왔습니다. 노회찬 의, 의원이 거기에 언급된 검사 7명의 이름을 폭로했다가 도리어 기소가 되어서 의원직을 상실하게 됩니다. 계속해서 이 노회찬 의원이
2: 지그를 잃도록 강제했던 힘이 삼성인 것처럼 이야기하는 경우들이 있는데 네. 저는 검찰이라고 봅니다. 그렇죠, 네.
4: 뭐. 비리 검사들은 기소가 되지 않았어요. 조사 대상도 아니었고요. 음. 홍석현 회장도 기소되지 않았습니다. 이건희 회장은 아예 조사조차 받질 않았어요. 불러, 불러드리지도 않았던 겁니다. 음. 당시 사건을 처리했던 서울지검 차장 황교안은 음. 우연히도 지금 새누리당 대표이신 분하고 이름이 똑같아요. 생인 것도 되게 비슷해서 그 당시에 그 황교안 씨라는
2: 분의 머리를 깎아 놓으면 지금하고 똑같을 수있 같아요. 황교안 어, 네. 그때
4: 황교안은 되게 그 모발이 풍성했는데 지금의 황교안은 삭발을 하고 있네. 그럼
3: 다른 사람이죠.
4: 다른 사람이죠. 네. 같은 사람이라면 저 절대 말안 합니다. 황희상
2: 그러니까 한국... 선생을 기소하실 생각이 있는 검사 여러분 잘 들어봐 주십시오. 어, 실제 연관이 있는 사람에 대해서 한 명도 얘기 안 했어요. 한
4: 명도 얘기 안 했어요. <웃음> 네. 뭐, 저는 이제 검사, 그랬어요? 검사의 실명을 말하고 싶지 않거든요. 우리나라가
3: 동명인이 이 많아서요. 그렇 네. 근데 왜 검사하고 국회의원 간에 동명인이 이참 많네요. <웃음> 그러게. 아무튼 서울지검의 황교안 당시 차장. 이후에도 법조 비리 사건들이 연달아
4: 일어났습니다. 그, 검찰개혁이라고 하면서 이제 그 드라이브를 걸었었지만, 그 결국 그 정권 차원에서 성공하지 못했던 거죠. 법조 비리 사건 터졌던 큰 사건 몇 개만 언급을 하자면 2005년도에 윤상림 게이트라고 있었습니다. 법조 브로커가 형사사건 피의자한테서 돈을 받아서 그 돈을 담당 검사와 판사 등등에게 떡값이라든지 명절 선물이라든지 하는 명목으로 전달을 한 사건입니다. 네. 어 아들내미가 이번에 결혼한다면서요. 그 결혼 축의금입니다라고 이런 식으로 전달을 해요. 하지만 그 앞뒤에. 이 재판을 어떠어떠하게 해달라 혹은 이러이러한 피의, 피의자가 있는데 잘좀 봐달라라고 하는 부탁이 반드시 들어가지요 음. 그러면 그건 뇌물이잖아요 네. 그 이듬해 김홍수 사건이라고 있었습니다 마찬가지로 법조 브로커가 돈을 뿌린 거죠 2009년에는 검찰총장 후보자 그때 당시에 이제 검찰총장으로 새로 임명될 법했던 후보자가 있었는데 그 후보자가 어느 기업체 대표에게서 골프 호화로운 해외여행이라든지 등등등 각종 혜택과 향응을 제공받아 왔다는 의혹으로 낙마를 했습니다. 스폰서 의혹이라고 불렸죠그 네. 이듬해에는 실제로 스폰서 검사 사건이라고 이름 붙여진 사건이 터집니다. 이제는 중간에 브로커를 끼지 않고요. 기업체, 기업체들의 대표들로부터 여러 가지 특혜를 직접 받습니다. 검사가요. 우연히 또그 스폰서 검사 의혹을 받았던 부산지검장은 나중에 새누리당 예비후보로 출마를 하셨던 박기준 씨와 이름이 같습니다 네, 이름만 같을 뿐이에요 아니에요 음.
2: 고향도 같아요 아, 그래요?
4: (웃음) 얼굴도 같... 아 그, 비슷하잖아요. 그
2: 사람이 제가 알기로 운사, 울산 출신인데 네. 울산은 또 인구가 많잖아요. 아, 그렇죠. 박기준 두명
3: 있는 건 아주 쉬운 일입니다. 네, 그, 그렇죠. 뭐. 아 실제로는 더 많겠죠. 울산의 <웃음> 박기준 씨는 그렇죠. 네.
4: 나이가 같은 박기준이라고 하더라도 굉장히 많을 거예요. 네. 울산의 그러니까, 박기준 씨안녕하세요그
3: 그 검사가 되는 사주하고 국회의원이 되는 사주하고 비슷한가 보네요. 아, 그런가봐. 예. 네.
1: 어,
3: 비슷한 팔자를 타고 난다고요. 그러니까 봐요. 같은 날 같은 일 같은 시에 태어난 같은 이름이 <웃음> 검사가 되거나 국회의원이 되거나 뭐, 어, 비서. 실장이 되거나 어, 출마하거나
2: 네. 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 아무튼 박기준은 지금도 연관검색으로 aka 스폰서검사
1: 네.
4: 이렇게 나오는데요. 네. 네. 같은 사람이 아닐 수도 있고 뭐, 네. 뭐 같은 사람이라고 말을 안 하고요. 음. 그런 사건들이 자꾸 터지는 게 무엇을 의미하느냐 이게 단순히 몇몇 검찰 몇몇 검사들이 비리를 거, 저질렀다 그러니까 걔네들이 나빴다 이런 정도가 아닙니다. 상식적으로 기업체가 왜 평소에 여러 가지 편의를 제공하면서 검사들을 관리를 하겠어요. 네. 그것도 드러내놓고는 못하니까 회사 돈을 빼돌려서 비자금을 조성하고 음. 그걸로 막 이렇게 하면서 음. 그렇게 해가면서 당연히 그건 나중에 무슨 일이 생겼을 때에 수사나 기소를 피할 수 있기 때문이지요. 그렇죠. 그리고 무슨 일이 생길 법한 일을 하기 때문이기도 하겠죠 음, 그럼요. 어 그리고 또왜 사채업자라든지 조직폭력 쪽에 계신 분들이 수억 원씩의 돈을 들여서 법조 브로커를 기용을 하느냐 음. 검사를 매수해서 수사나 기소를 피하거나 또는 최소한 형량을 크게 줄일 수가 있기 때문이겠지요. 그래서 이게 그 이런 것을
2: 상상하는 게 어렵지 않습니다. 그게 뭐 폭력 배출신으로 나중에 이제 딱 많이 가진 뭐 이런 사람이 되느냐 아니면은 네. 기업체를 키운 기업주가 되느냐. 이런 사람들이 음. 어 자기 자식 중 하나를 교육을 통해 네. 예 검찰로 크게 하는. 네. 네. 이런 노력들을 그러죠. 많이 합니다.
4: 네. 그렇죠? 딱 음. 네. 그
3: 얘기가 범죄와의 전쟁이잖아요. 영화. 네. 그렇죠. 최식 네, 어. 네. 어. 검찰로 컸잖아요. 그렇죠. English is power. 음.
4: 음. 그건 그, 그렇게 되는 거는 다시 말해서 재판을 돈으로 살수 있다는 걸 의미합니다. 재판을 조작할 수 있다는 걸 의미합니다. 요직에 있던 검사나 판사들이 퇴임 후에 혹은 중간에 어쩌다가 사표를 좀 일, 일찍 쓰게 되는 경우라고 하더라도 네. 대형 로펌에 어마어마하게 비싼 상식적으로 말이 안 되는 비싼 몸값을 받고 들어가고요. 그렇죠. 낙선하면 음, 또는 대기업의 사회이사로 들어가기도 합니다. 출퇴근 같은 거 하지 않습니다. 그냥 이름 걸어놓고 수억에서 많게는 십수억까지 되는 연봉을 받습니다. 보통 사회이사는 이사회에서
2: 외부인으로서 보여줄 수 있는 시각을 대변하는 역할을 해준다거나 아니면 음. 실제로 명망이 있는 사람들 중에 그 회사의 이미지에 도움이 될 수도 있는 반광고 모델 네. 이런 사람들한테 주어지는 자리예요. 그렇죠. 근런데 검사나 판사는 그둘중 어느 것에도 해당되기가 좀 어렵다고 저는 봅니다.
4: 음, 해당될 수도 있겠지만, 해당될 다, 수도 있겠지만 음, 다른 이유가 더큰 거죠. 음, 네. 그렇게 가는 것을 전관예우라고 하는데 우리가 그저 전관예우라고 하는 거를 높은 사람들이 일도 안 하고 막 혹은 일을 적게 하고서도 불공정하게 돈을 많이 갔기 때문에 우리가 이제 뭐라고 하는 게 아니 아니죠. 음. 상식적으로 로펌이나 대기업이 그들을 왜 기용을 하겠습니까? 그것도 어, 어마어마하게 많은 어 돈을 들여가면서 말이죠. 그러니까 전관예우는 스포츠 선수들하고 다라, 달라요. 음, 다릅니다. 어, 고비용이 들어가면 먹튀가 없습니다. 그렇습니다. 네. 음, 네. 상식적으로 돈을 돈을 그렇게 많이 쓰고 그러면은 그만한 뭔가가 오지 않으면 기업체는 그 이제 합리적으로 움직이지, 않, 그 합리적으로 판단했을 때 그렇게 움직이지 않게 됩니다. 네. 그건 뭐냐면은 그들을 통해서 실제로 재판을 움직일 수가 있게 되기 때문이죠. 같은 얘기 지금 한다 번째 하고 있어요. 음, 현재 그 사법 체계의 문제는 단순히 비리, 부패, 뭐 무슨 막 어떤 사람들이 약간 좀 썩었다 혹은 어떤 사람들이 어떻게 하, 하더라. 네. 라고 하는 데서 그치질 않습니다. 재판을 거래할 수가 있습니다. 그런데 그 많은 법조비리 사건들 중에서 최종적으로 돈을 받은 혹은 주식이나 명품이나 기타 등등등으로 받은 검사들은 아무도 처벌받지 않았습니다. 사법적으로 말이죠. 제가 기억하기로 딱한명 정도가 있었는데 그건 정확히 말해서 좀 법조비리 사건이라고 좀 말하기 약간 어렵고요. 절도 혐의로 조사를 받으러 온 20대 초반 여성을 그 자리에서 담당 검사 가 강간을 했던 사건이 있었어요. 음. 그 여성이 성폭력 상담소에 가가지고 그 성폭력 상담, 상담을 받으면서 그 사건이 외부로 알려졌는데 이거는 법조비리가 아니고 그냥 성폭력 사건이네요. 검사가 사법 처리를 받은 거의 유일한 예예요. 그래서 지금 말씀드립니다. 사건 때 이제 그 비난 여론들이 마구마구 일어났고요. 네. 어, 그 검사는 재판에 회부가 되었는데 성폭행 성, 성폭력이 아니라 뇌물 수수로 유죄를 받았어요. 성폭행이 아니고 뇌물 수수. 그러니까 그 여성이 몸으로 뇌물을 주었다라고 간주가 된 것이죠. 네, 이것은 그 법해석이
2: 가능할 수 있었던 사고 체계는 짧게 줄이면 검사가 되게 얼마이티에서 모든 권력이 다 있기 때문에 음. 검사에게 들어오는 모든 것은 뇌물이라고 봐야 한다라는 사고. 책에는 아니었을까라는 생각도 살짝 해보긴
3: 했었어요. 그것도 그렇고, 이 재판 결과는 결과적으로 검사의 명예를 지켰네요.
4: 그리고 형량도 많이 줄였죠. 네. 음.
3: 저는 그때
2: 2012년이었나요? 그때 음. 그 보면서, 그때도 제게 언론에 제목 짓는 버릇에
4: 불쾌감을 느꼈었는데, 음. 성추문이라고 얘기했었어요. 네, 추문이라고 했고. 이거 간간인데?
1: 네. 여튼.
4: 네. 그런데 그 정도의 사건조차도 그 음. 검사가 초임 검사, 그러니까 1년차 지금 막 임용이 된 검사였고, 네. 그 선배 기수들처럼 그 사법보시를 통해서 들어온 게 아니라 처음으로 로스쿨 출신이었기 때문에 음. 조직에서 어 그래도 이, 막 무리해서까지 지킬 필요는 없지 않느냐 해가지고 내쳐졌을 것이다라고 그런 시각들이 있었습니다. 하연이 덜 얽혀 있는 사람. 그러한 새검 사건, 그때는 새검 사건이라 그랬는데요. 음. 과 비슷한 시기에 벤츠 여검사 사건이라고 하는 것도 언론 보도를 통해 서 알려졌었습니다. 그렇습니다. 변호사가 어, 어떤 변호사가 있어요. 음. 그리고 그 변호사랑 아주 몹시 친밀한 매일매일 거의 매일마다 문자나 전화를 주고받는 음. 어떤 검사 한한 분이 계셨습니다. 그 변호사가 자기가 맡은 사건 피의자의 사정을 검사에게 전달을 합니다. 음. 그러면 그 검사가 그 사건을 담당한 다른 검사 음. 또는 그 사건을 맡게 될 판사에게 그 얘기를 또 전해줘요. 그렇죠. 이러이러한 사람이 있었는데. 검사가 중간 브로커 역할을 한 거죠. 슬쩍 얘기를 전해줍니다. 음. 그러고는 그 검사는 변호사한테 명품 가방 값이라든지 음. 하는 것들을 노골적으로, 직접적으로 요구를 합니다. 백값 줘요. 음. 라고 그때 런그그그 당시 그 문자 주고받았던 게 어, 공개가 됐었죠. 가방 정도만이 아니고 벤츠... 가방을 어. 보내준 판매자인 것처럼 행세하죠.
2: (웃음) 중고나라요? 네, 그러니까요. 어, 어, 발송했습니다가 왠지 앞에 아, 나올 거 같고.
3: 그렇죠. 백값 줘요. 송장 찍어서 보냈습니다. 음. 음, 예. 근데 그게 뭐
4: 가방 정도가 아니고 벤츠 승용차 같은 것까지도 받았기 때문에 그때 이제 그그 그 사건이 이제 그 벤츠 검사라고 보도가 됐었는데요. 네. 정황을 보면 로비가 맞는 것 같죠. 왜냐하면 음. 앞뒤에 뭔가가 있었고 그 다음에 음. 선물이 오고 갔어요. 근데 그 검사와 변호사는 어, 이렇게 주장을 했습니다. 우리는 서로 사랑하는 사이이고요 그렇죠. 사랑하는 사이에서 그냥 선물을 받은 것이라고 음. 주장을 했습니다. 음. 맞습니다. 희한하게도 그 변호사는 일반적인 사건 수임료보다 훨씬 더 많은 수임료를 그 피의자들에게 받아챙겼고 유능했고 검사를 사랑했어요 피의자들에게 받은 돈으로 선물을 사줬어요. 네. 정말 깊은 사랑이었나 봅니다. 그렇습니다. 결국은 대법원에서 무죄를 받았지요. 대가성을 입증할 수가 없다라는 이유였습니다. 그렇답니다. 음. 결국 그 사건이 청탁한다면 대가성이라니. 결국 그 사건이 청탁방지법, 이른바 김영란법이라고 하는 이 법률이 만들어진 계기가 되지요. 그렇습니다. 대가성을 입증하지 못하더라도 고액의 선물이 오가면은 그거 자체를 뇌물로 간주하는 법률이지요. 그러나 빠져나갈 구멍은 많았습니다 왜 넥슨이 우병호 처가의 건물을 갑자기 어마어마한 가격에 사들였겠어요 그것도 그 건물을 매입하기 위해 비자금을 조성하고 그렇게 하기 위해서 그 회사 돈을 빼돌리느라고 서든어택2 같은 게임을 만들어가고 <웃음> 그 얘기죠. 당시에 추측 중에 돈의 액수로 볼때 가장 합리적인
2: 추측은 그 땅에 유전이 있는데 그걸 넥슨만 안다 어, 였습니다 음. 기름이
3: 터지나? <웃음> 네 사실은 간단하죠. 매수하는 거죠. 돈을 먹여서. 네. 근데 그 돈을 먹이는, 그냥 이렇게 두세요 하고 주면 안 되니까 여러 가지 방법이 동원이 되는 거죠. 음, 그렇죠. 음, 사랑을 바로... 한다든지, 음, 네. 음, <웃음>
4: 음, 건물을, 아, 그냥, 우린 그냥 정당하게 그냥 건물을 서로 거래를 했을 뿐이에요. 근데 네. 조금 내가 비싸게 샀는데, 아이고야, 그 이런... 비싸게 사는
3: 건내 맘이지. 그렇지. 사랑을 네. 하는 것도 내 맘이고. 음, 내가 바가지를 썼을 뿐이에요. 네. 음. 그, 이제, 있잖아요. 내가 기분 안 나쁘면 되는 거 아니에요? 맞아요. (웃음) (웃음)
2: 내가 내돈 주고 사겠다는데.
1: 어. SSFM입니다.
0: 건강기능식품 광고입니다. 평산네이처콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕 햇서 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날땐콕 집어 콕
2: 지금 유리한 가격대의 부품 지금 가장 핫한 하이엔드 장비 아니면 고장 리포트가 적은 부품으로 이루어진 사무용 PC까지 당신이 찾는 데스크탑을 상담없이 구입할 수 있는 기회 엑세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 찾아주세요. 주식회사 컴스테이션
3: 벤츠 여검사라고 그 당시 불렸었죠. 네. 이분은 올해 초에 네. 어떻게 지내셨나요 어, 브로커를 하다가 걸리셨어요?
4: 아이고
2: 원래 사랑이 네. 식은 거예요. 그러니까
3: 이제 브로커는 아니고 네. 변호사 명함을 무단으로 제작해가지고 음. 어, 법률 자문을 해주는 대가로 돈을 받고 다녔네요.
4: 그그 아. 그, 그, 음. 타이틀은 법률 자문이네요. 네. 음. 그. 돈을 받았겠죠. 누군가에게 전달도 했을 겁니다.
2: 네. 아, 용병이 직업상 어울리는 사람들이 있긴 있어요. 어, 음. 그러니까요. 본인도 소지를 찾았나 보네요. 그때 한번 그래 놓고 보니까. 음. 근데 음. 사랑이었을 네. 수도 있어요. 아, 근데, 그렇죠.
4: 지금도 그냥 사랑일지도 모르죠.
2: 네. 아니, 청취자 여러분, 어, 사랑을 다 믿으십니까? 아. <웃음> 네. 아, 무뭐 사랑은 뭐, 자기 입장 따라 하는 거니까. 음. 지금 사랑이 중요한 게 아닙니다. 음. 아, 그게 중요한 게 아니죠. 네.
3: 서든어택2가 아. 문제입니다. 어. 네. 네.
4: 게임이 망했어요 진짜 진짜 그렇게 재미없는 게임 못 봤어 그렇습니다 네. 어, 돈이 합리적으로 가지 않았고 어, 넥슨은 괴로워졌다 네. 네. 어, 그리고 그 박근혜 정부 정권과 강한 유착관계에 있었던 그리고 그 검사 출신이기도 하고 검사 얘기도 했던 진 땡땡 씨와 음. 우 o 땡땡 음. 씨 거꾸로 도우 o 땡땡 씨가 되는 그렇습니다. 등등등은 땡땡우시죠 어, 네. 그러면 어 거대한 게이트를 만들면서 어 세상이 다시 한번 뒤집혔습니다 네. 그러고 나서 현재의 정부는 검찰개혁에 드라이브를 걸고 있습니다 검찰을 개혁해야 한다고 라 목소리를 높이고 있죠 지또 네. 대단히 많은 수의 시민들이 거기에 호응을 해서 서초동과 여의도에서 촛불을 들기도 했습니다 광화문에서는 찬검 시위가 있었죠
1: 네, 네. 네. 음.
4: 사상 최초에. 네, 사상 최초로 태극기를 좋아하시는 분들이 윤석열 총장을 네. 빨기 시작했습니다. 네, <웃음> 그, 네. 그 전까지는 그렇게들 막기싫어 하시더만.
3: 그래서 음. 장제원 의원이 국정감사에서 그 얘기도 했어요. 음. 우리가 언제부터 이렇게 친했습니까? 우리는 원래 적이었어요. 막 그랬어요. 음. 네. <웃음> <웃음> 아. <웃음> 네.
4: 역시 그 랩을 잘하는 것도 그그 그 아버지로부터 온 건가봐요.
2: 검찰이 <웃음> 그. 아니, 그, 그래서 광화문 시위가 독특한 지점이 그거라는 거예요. 아니, 무슨, 이제 얘기들 합니다. 서초동 시위를 보면서, 음. 어떻게 친이 시위가 있냐, 음. 늙은 빨갱이들은 신기해해요. 음. 그게 말이 되냐. 음. 음. 근데, 그 성격을 보려면 광화문을 들여다봤어야죠. 음. 어떻게 친검 시위가 있습니까?
1: <웃음>
2: 그걸 이상하게 봐야, 그거, 그게 더 이상하지 않나요? 어, 그러게요. 검, 검, 검 그렇죠. 뭐라고 그러 네. 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 검찰이 영원히 권력을 다하줘라 여튼. 내가 아니요. 기분 안
3: 나쁘면 됐다! 예.
2: 여튼. 왜냐면 하 검찰이 자기 맘대로 할 때는
4: 박근혜 대통령이 잘 지냈거든요. 네. 음. 그들의 가장 합리적인 이유는. 음. 여튼. 전임 법무부 장관을 둘러싼 갈등이 그렇게, 어, 서초동 여의도와, 어, 광화문으로 난리였 이제 지금으로 왔습니다. 음. 음, 계속 이어졌어요. 그래서 이제 어떤 분들은 피로감을 느끼시기도 합니다. 왜냐면은 지금 벌써 몇 달째요 이게. 그쵸? 사람들이 전적으로 이게 21세기 사람들이 어. 체력이 안 좋고 어. 또잘 네. 그, 피로해져요. 아니 근데 뉴스를 보면은 아침, 점심, 저녁 그 이제 TV 뉴스는 계속 똑같은 말을 반복하는데 아까 그, 아까 봤던 아까 봤던 얘기가 어제도 나오고 그저께도 나오고 그저께도 나왔던 얘기가
3: 계속 하고 있고. 그게 이제 저기 식당들에서 네. IPTV를 신청을 할때 제일 싼 것들로 신청을 하시잖아요. 음. 집에서는 비싼 걸 해도 식당은 제일 싼 걸로 하시잖아요. 음. 종편밖에 못 봐요. 종편밖에 못 보거든요. 음. 제가 제일 싼 걸로 신청을 해봤는데 종편밖에 못 보겠더라고요. 어. 아니요 그래도 디스커버리 채널 같은 건볼수있다니 어, 없어요. 없어?
4: 없습니다.
2: 디스커버리 아시아도 없고? 일본밖에못 봐요. 어. 그래요? 네.
4: 샘플만 나와요. 그래서... <웃음> BBC 다큐멘터리도 없고 네 그래서 <웃음> 히스토리 채널도 안 나올걸요? 아
3: 진짜로 홈쇼핑 아니면은 종편밖에 못 봐요. 그래서 아, 볼게 없습니다. 저도 공중파에 재밌는 거안 하면은 홈쇼핑에 내가 사고 싶은 거안 하면 진짜 종편을 이렇게 보고 있어요. 하긴 식당 갔다가 홈쇼핑 하고 싶진
2: 않아요. <웃음> 어, 그렇죠. <웃음> <홈쇼핑> <웃음> 네, 아, 식당에서 다 같이 아, 홈쇼핑 그래도... 보면서 밥
3: 먹으면 재밌어요.
2: 아 내가 밥 거기에서 먹지 않았어도 내가 다음 달에 터키 여행 안 가도 되는데 이러면서 <웃음> <웃음> 후회하고 싶지 않다고. <웃음> 아 그렇군요. 네. 그러면 이렇게 집에 하루 종일 있으면 저도 종편을 이렇게 보고 있게 돼요. 음. 그렇구나. 그래서 음. 저 뭐냐. 파이어스틱 TV 이런
4: 것들을 잘 활용해야 돼요. 네. <웃음> 그러니까요. 여튼. 어쨌든 너무 그렇게 빵빵빵빵 매일매일마다 같은 얘기만 막 반복되고 나오니까. 피로감을 느낀다는 사람도 있어요. 많습니다. 그런 분들이. 음. 그리고 왜 그렇게까지 그러니까 이렇게까지라고 하는 거는 정말 이렇게까지 피곤한데 음. 이렇게까지 개혁이 필요한 것인지 잘 와닿지 않는다는 분들도 꽤 계시죠. 현재의 검찰 개혁론을 진단하는 여러 한, 여러 가지 생각들 가운데는 이것이 단순히 고위직 상층부들 간의 권력 다툼에 불과하고 검찰 개혁 같은 것은 그냥 이 정권이, 어, 이 정부가 권한을 더 강화하고 더 이렇게 중앙 집권적으로 만들기 위한 어떤 그 추상적인 명분쯤에 불과하지 않느냐라고 하는 평가가 있습니다.
2: 네. 선배들은 그렇게 오랫동안 국가보안법과 싸웠고, 그 싸움이 이제 실체에 접근하는 순간이 왔는데, 음. 그 직계 후배라고 볼수 있는 사람들이 피로감을 외치고 있어요. 어,
4: 아, 거기다가 이제 그, 그렇게 싸워왔다고 하는 선배들이 이제 잘 먹고 잘 살고 있는 것 같은데, 그러니까. 라는 거죠. 잘 먹고 네. 잘 살고 있는 것 같은데, 왜, 또 다른 어떠한 진단으로는, 아, 사실 제가 이게 그, 좀 이렇게 되게 꺼리고, 듣기에 싫은 이야기듣기도 한데요. 현 정부 혹은 현 정부의 지지자들이 단순히 노무현 트라우마 때문에 저렇게까지 매달리는 거 아니냐라고 하는 그런 이야기도 있습니다.
2: 그런 이야기를 많이 하시는 분들은 일단 노무현 트라우마가 없는 분들이에요. 음. 그리고 노무현 그 트라우마는 단순하지 않아요.
1: 음.
4: 그리고 세상 모든 트라우마는 벗어나기 위해서 원인을 찾아가는 여행을 하거든요. 음. 사실 근데 저 같은 경우는 네. 서거 당시에 음. 그때 그 한국에 있지 않았기 때문에 음. 뭐 그런 그 실시간 뉴스 같은 것도 보지 않았고 나중에 알았거든요. 네. 그래가지고 별로 그렇게 그런 어떤 감각 같은 게잘 없어요. 다른 사람들이 가지고 있는 어떤 공통감각이라고 해야 되나 그런 게 저한테 좀
3: 없어요. 그러니까 그날 오전에 나라가 느꼈던 충격을 모르셨던 거군요 음,
2: 저는 네. 이 얘기를 할수 있어요 네. 어, 이제 방송에서 처음 해보네요 네. 저는 노동, 노대통령 서거일 당시에 대검찰청에 있었어요 네. 에디터 제가 이 얘기한 적 있습니까?
4: 아 잠깐만 뭐 전에 내가 비슷한 이야기를 들었던 것 같기도 한데 사석에서 들었는지 방송에서 들었는지 잘 기억이 안 나요 네
2: 왜냐하면 아는 사람이 대검찰청 웨딩홀에서 결혼을 했거든요 그 아, 아 얘기했습니다 네. 그래서 저 봉투 주러 갔었어요 네. 근데 그날 있었고 그날 그 안에 한번 들어가 봤고 가장 가까이 최근에 간게 서초동 집회 때였어요. 음. 저는 이제는 이 말을 마음 편하게 할수 있어요. 그때 그날의 공기가 다시 여기로 모인 건 맞구나. 음. 다만 이 트라우마는 뭐라고 설명할 수 있냐면 트라우마를 가진 사람들은 그 트라우마를 이겨내기 위해서 원인을 찾는 여행을 합니다. 음. 그 여행의
4: 한 종착지였던 거예요. 여기가. 검찰 권력이 있는 고답. 네. 네. 음. 하여튼 네 그리고 또 어떠한 진단 가운데는 왜 지금 검찰개혁을 하느냐라고 하는 그런 것도 있죠 (웃음) 검찰개혁 자체를 반대한다고는 하지 않습니다 그런데 이렇게까지 온 나라를 들썩이게 만들면서까지 해야 되느냐 또는 민생이라든지 기타 등등 다른 해야 할 것들도 많은데 하다못해 유치원 비리조차 해결하지 못하고 뭐 이런저런 비정규직 입법이라든지 등등 아무것도 해결하고 있지 못한데 이렇게까지 지금 검찰개혁부터 해야만 하느냐라고 하는 뭐 그런 진단도 있습니다.
3: 이런 분들은 어. 집 청소를 스스로 해본 적이 없는 분들이에요. 아니, 그래요? 아니, 많이
1: 네. 했을 수도 있어요. <웃음> 왜요?
3: 그러니까 꼭집 청소를 하면 청소를 안 하는 사람은 그래요. 왜 하필 지금 청소기를 돌려야 하느냐, 이불 먼저 털면 안 되느냐. 뭐, 걸레 먼저 빨면 안 되느냐, 이런 식으로. 우리 집 청소기가 더 강력하면 그 새끼부터 빨아버리고 싶죠. 어, 그쵸. <웃음> 네. 네. <웃음> 나중에 꺼내주기로
2: 하고. 음. <웃음> <웃음> 내가 너무 과하다.
1: 네. <웃음> 내가 너무 과하다. 네. 네, 여튼. 그런,
4: 그런, 그, 등등등등의 진단, 어떤 그런 평가들이 있습니다. 그런데 네. 그 검찰 개혁이라고 하는 것이 지금 갑자기 막 시작된 게 아니고요. 음. 지금까지 꾸준히 뭔가의 시도와 실험들이 있었고, 그리고 그게 그렇게 단순하지가 않습니다. 지금 그 검찰이라고 하는 조직은 없애기에 따라서는 죄를 덮을 수도 있고요, 만들기에 따라서는 죄를 죄를 만들어낼 수도 있습니다. 고발이 접수되어서도 어떤 사건들은 고의적으로 뭉개고 넘어갈 수도 있습니다. 왜냐하면 그렇게 해도 아무데서도 견제를 받지 않아요. 그냥 기껏해야 뭐 고검장급 혹은 검찰총장급 등등등의 인사 인선이 조금 달라질 수도 있는데, 네. 근데 뭐 달라져도 뭐 그럼 뭐아 내가 옷 벗었어 그럼 뭐나 이제 로펌 가면 되지 뭐 그렇죠
1: 음.
3: 그렇게 되니까요 그러니까 무서운 게 정말로 없죠 음. 그러니까 법조인들 우리 보다 보면 제일 부러운 게 그거잖아요 그만두면 변호사 하는
1: 거네
3: 음. 음. 그러니까 음. 진짜로 무서운 게 별로 없는 것 같은
4: 네. 네 그저 그것이 그냥 그 검찰에게 너무 많이 권한이 집중되어 있다 그러니까 시스템을 이렇게 저렇게 바꿔야 한다라고 하는 그런 수준의 추상적인 이야기가 아닙니다. 그렇게 되어 있기 때문에 재판을 돈으로 살 수가 있게 되어 있고 그렇다면 사법 기능이 이미 정상적으로 작동하지 않는다는 뜻이죠. 21세기에 있는 국가가 OECD에 가입되어 있는 어, 지금 얼마 전에 이제 우리가 그 개도국 지위도 벌었다 그러잖아요. 선진국이 되었다고 하는데 네. 그런 나라가 어 말이죠. 청취자 여러분 누구라도 재판을 받게 되었을 때에 최대한 공정하고 합당한 판결이 내, 내려지기를 바라실 겁니다. 힘이 있고 돈이 많은 일부 계층을 제외하면 말이죠. 네. 그래서 그렇게 많은 사람들이 몰려나온 것이고요. 그래서 시위에 그렇게 나온 사람들이 그토록 목소리를 높인 것이라고 저는 바라보고 있습니다. 네. 물론 그 가운데서는 조국 전, 전 장관을 수호하자거나 문재인 정부를 지켜내야 한다거나라고 그렇게 말씀을 하시는 분들도 계십니다 물론 그건 표면적으로 약간 그 어떤 뭐, 뭐 개그라든지 뭐 그런 걸 섞어 가지고 말하는 것일 수도 있고 실제로 정말 그렇게 그거, 그걸 그 그게 더, 더 중요한 이유여서 그렇게 나온 분들도 계시겠지만은 그중에는 좀더 극단적인 분들도 계셔 가지고 의견이 좀 다르거나 뭐좀한 그런 약간 좀 밉보이는 그런 사람이나 집단에게 별로 우아하지 않은 방식으로 대응하는 뭐 그런 분들도 계시긴 합니다. 우아하지 않은 방식. 음, 별로에 우아 썩 그렇게 네. 막 고상하진 않아, 않았던 것 같아요. 제가 봤을 때. 네. 그래서 그렇게 검찰 개혁을 요구하는 시위 전체를 그런 일부를 보고서 어, 단순히 이것은 정권 지지 집단의 어용 집회라거나 음. 어, 더 나아가서는 뭐 무슨
1: 문파라거나
4: 음. 더 나아가서는 일부 지식층에서는 심지어 이것을 어떤 파시즘의 전조라는 식으로 하는 그런. 진단을 내리는 경우도 있습니다 실제로 어떤 신문에 많이 보고 있어요 제가 음, 요즘 네, 네. 그러한 칼럼이 실리기도 했죠 지 음. 근데 그렇게 그게 간단하게 평가가 되는 것인가 음. 그래요 제가 이제 쭉 돌이켜 보면은 저는 이제 그 미군 장갑차 압사 사건 때 말이죠 2003년인가 2002년인가요? 뭐 그때쯤이었던 것 같아요 그때 보면은 거기 가면은 이제 개량 그 한복 같은 거 좋아하시고 바이칼 호수라든지 수메르 문명이라든지 뭐 그런 거 좋아하시는 분들 계시잖아요. 아니 그런 거 바이칼...
3: 좋아하시는 분들은 누구예요? 이 교집합은 뭐예요? 계량 한복과 바이칼 호수와 수메르 문명의 교집합은 뭐예요?
4: 왠지 좀그막그
3: 그... 이상한 사람이라고 뭐, 뭐, 숯과 마늘 뭐 이런 거
4: 좋아하시고 네. 근데
3: 바이칼 호수는 왜 들어가 있어요?
4: 우리 우리 민족의 터전이었다고 <웃음> 그렇게, 그렇게 그 생각들을 좀 하시기를 좋아하시는 뭐 그런 분들이 있었어요. 아 무슨 얘긴지 알겠습니다.
1: 음, 네네. 네.
2: 그러니까 그... 별의별 말안 통하는 사람들이 어. 다 모인다는 겁니다 많은 사람들이 모여서 한 가지 목소리를 어. 낼 때는
4: 제가 그런 분들을 좋아하지 않거든요 그, 그 상당히 좀 제가 그 최대한 거리를
3: 좀 두려고 노력을 하고 아, 그러니까 나... 내가
2: 바이카로에서 어. 온 것도 아니고 내 어. 조상이 네. 그리고 내가 고이나 호랑이었던 것도 아니고 음. 솔직히 말하면
3: 뭐든 간에 상관없고
1: 나는
2: 음. 내가 고이나 호랑이면 쑥이랑 마늘을 왜 먹어 스스로 시즈닝 시키냐
3: 뭐뭐 <웃음> 네. 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 뭐, 뭐,
4: 그리고 또 뭐, 뭐, 땡땡 무슨 그 자동차 노조가 고공농성을 할 때에는 그쪽의 집행부가 비정규직 노조하고 갈등이 있는 주로 알면서도 연대 집회를 하고 그랬습니다. 사람들이 거기랑 뭐가 잘 맞아가지고 그 노조의 성향과 그 노조의 어떤 방향성 뜻이 잘 맞아가지고 같이 연대를 한게 아니에요. 세월호 집회 때도 마찬가지 않았습니까? 거기에 그 많은 사람들이 나왔는데, 뭐 물론 통신당원들도 많이 나왔었겠죠. 근데 통신당의 노선에 동의하지 않는 사람들도 많이 나왔습니다.
2: 그 노란 리본을 달고
4: 집회에 어, 참여했던 많은 사람들
2: 중에는 우파도 있고 좌파도 있고 네, 그냥
4: 네. 소시민들도 뭐 많았고 경제사범도
2: 있고. 음. 성범죄자도 있었을 거예요. <웃음> 그런 사람도, 그러니까 어. 나쁜 사람들만 많았다는 게 아니라 어. 별에 별 사람이 다 있었을 어, 거예요. 그렇지요. 그렇죠.
1: 그런데
4: 네. 그렇게 나온 사람들이 모두에게 다 서로가 동의를 하고, 아저 사람 다 나랑 똑같은 사람이고 나랑 괜찮은 사람이야라고 해가지고 모인 게 아니고 그렇게 해서 같이 움직인 게 아니지 않습니까? 그걸 원하는
2: 사람들이 있거든요. 그걸 음. 원하는 것처럼 말하는 사람들이 있거든요. 음. 그런 말을 할 거면서
4: 저 사이비 종교 집회할 때는 그거 왜 무시합니까? 음. 원하는 게 그런 그림 아니에요? 사실은 말이죠. 그 제가 그 지금 좀그 약간 내 부상을 입었기 때문에 그뭐그 검찰 개혁 집회를 구경조차 아직 하지를 못했는데요. 현장에 나가 보지 못했습니다. 네. 그 접근하기 가, 쉽지 않을 네, 거예요. 네. 네가 보셨죠? 네. 거기서 실제로 봤을 때뭐그뭐 그뭐 정권 혹은 뭐그뭐 그뭐 문재인 정권 지켜내자 등등등으로 하는 게 확실히 목소리가 좀 있긴 있었겠지만 있긴 있는데요. 네. 어, 나와서
2: 많은 분들이 발언하세요? 네, 그렇죠. 발언하시는 분들마다 성격이 조금씩
1: 달라요. 음, 다르죠.
4: 근데도 이제 그, 검찰개혁 집회가 조국수호 집회처럼 보여서, 혹은 정권비호 집회처럼 보여서 거리를 두고 싶은 분들이 계신 건 물론 당연합니다. 왜냐하면, 저도 조국 싫어하거든요. 음. 아, 이게 좀 약간 그런가? 아무튼, 뭐, 싫어하는 게, 뭐, 제가 뭐, 좋은 나, 아니에요. 뭐 나쁘다고 생각해서 싫은 게 아니고, 옆에 있으면 내가 오징어가 될 거고, 그래요. 그냥, 왠지 그냥 그런 느낌이 있어요.
3: 키도 너무 크고. 아, 그래. 그리고 트위터
4: 많이 하는 사람 우린 좋아하지 않잖아요. 그렇죠.
3: 네. 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 아, 180,
2: 이고왜 네. 그렇게
4: 그 트위터 많이 하는지 몰라.
2: 그리고 제 아는 사람, 롯데 팬들 중에 착한 사람들도 있지만,
4: 음. 온라인에서 만난 롯데 팬들은 꽤 착한 사람 없어요. <웃음> 아, 그건 맞는 말이네, 진짜. 네. 어. 그러나, 단면만을 보고서 뒷짐지고 평가를 내리고 싶지는 않습니다. 그 집회 시위에 대해서 말이죠. 이게 앞에 문장보다 중요한 문장입니다. 네네네. 네네. <웃음> 어, 앞에 문장보다 이게 더 중요한 말이에요. 지금 네. 하고, 하는 말이에요. 개혁이 되, 필요하다는 당위 외에 실제로 지금 어~ 검찰 개혁을 할수 있는지 사실 좀 약간 시, 실제로 지금 해가지고 할수 있나 잘 모르겠어요 음. 조금 제가 아 근데 이게 제가 이렇게 막 분명하게 막 합시다 막 이렇게 할수 하는 그런 타입의 인간이 아니기도 해서 그럴 수도 있는데 저는 음. 모든게다좀 되게 회의적으로 뭘다 보거든요 음. 음~ 그리고 뭐 개혁을 또 어떻게 해야 할 것인지 뭐 그런 건 제가 법학 전공자도 아니고 잘 모릅니다 네. 어떤 식으로 하는 것이 옳은 방식인지 잘 모릅니다 하지만은 음. 어~ 그러나 지금도 묵묵히 움직이고 조금씩이나마 힘을 보태고 있는 분들이 계시고, 네. 어쩌면 지금은 물론이거니와 앞으로도 당분간은 이해받지 못할지도 모르는 분들, 음. 그런 분들의 어, 그런 사람들의 힘이 모여서 무언가를 할 수도 있지 않을까 하는 그런 뭐 그런 희망 정도는 가지고 있습니다. 제가. 그 네, 네, 네. 이런 얘기였어요.
3: 네, 저는 처음으로 시위를 나가본 게 옛날에 소고기 집회. 미국산 소고기, 강호병 아, 예, 강어병 예, 아, 그때 하고 그 다음엔 그 다음엔 좀뭐치에 나갔다기보다는 주변에서 구경을 하다가 음. 그리고 이제 박근혜 최선실 그때 또 나가고 했었는데 음. 그, 그때마다 간 사람들이 달랐어요.
4: 아 저는 그때쯤에 제가 그 채식을 할 때였는데 네. 그래가지고 그 채식하는 분들하고 같이 길을 막그 행진을 같이 걸어가다니기도 했고 그랬어요. 그럼 연단에 막 무슨 미국이 제국주의자가 어쩌고 막, 이렇게 막 하는 계량 한복을 입고, 수을 많이 기르신 분들이 나오셔가지고, 소리소리를 막 높이고 그러면, 아또 저, 저, 저 소리 한다고 음, 그렇죠 그쵸, 그 우리끼리만
3: 얘기하고 그랬어요. 근데 이제 아는 사람들은 그런데, 제 세대만 해도 사실 그렇게 그런 운동권 문화가 익숙한 사람들이 아니거든요. 음. 어릴 적에 최다산 냄새야 엄마 손잡고 맡아봤지만, 음. 그래서 대학 동기랑 가기도 했고, 또 다른 경로를 아는 사람들과 가기도 했는데, 다 되게 이제 신기한 거죠. 마치 무슨 박람회 온 것처럼 저런 사람도 있고 저런 사람도 있고 저런 사람도 있네. 아 그렇죠. 그 평상시에 그 보기
4: 힘든 별별 의 인간들이 다 있.
3: 네 그렇죠. 또 걸어다니면 저쪽에는 일본 지하철 노조인가 철도 노조 분들도 계시고 음. 이쪽에 금속 노조가 있고 또 저쪽에는 음. 우리 같은 사람들이 와서 약간 어리둥절하게 소리 지르고 있고 음. 그래가지고.
4: 그리고또 어떤 특정한 정파 중에는 그 신문을 열심히 파시는 분들도 계세요.
3: 아 맞습니다. 음. 그래가지고 와 이건 진짜 다양한 사람들이 또 와가지고 다양한 그림을 만들고 있는 거구나라는 음. 거가. 되게 신선한 충격이었거든요. 그 시위 현장 자체가 뉴스에서 네. 볼 때는 그냥 많은 사람들이 한 목소리를 내고 있는 것 같잖아요. 네. 근데 실제로는 굉장히 다양한 박람회 같은 느낌인데. 그렇죠. 근데 그러한 것들이 결국 보면은 비슷비슷한 무언가로 살짝
4: 모아지긴 해요. 그게 뭐냐면 은 이제 FTA 협정을 맺기 전에 네. 뭔가 되게 불평등하게 불공정하게 그 우리 대통령이 미국에 가가지고. 되게 이상하게 검역 주권을 넘겨주고 왔는데, 국회의 승인을 받지도 않고, 라고 하는 그 어떤 절차적인 정당성이 없는데, 음. 그렇게 일처리가 된 거에 대해 가지고 분노한 것은 대체적으로 다들 공유를 하고 있었죠. 음, 네. 그런 것들이 있습니다. 그러면 그, 거기에서는 어떤 그, 그 집회 참가자의 일부, 혹은 그 일부가 사실 좀그 비중이 좀 커가지고, 한 30포인트쯤 된다고 하더라도, 그런 것만을 보고서는 그 이제 판단하기 좀 어려운 거죠. 음. 음. 그렇습니다. 뭐, 광화문 집회요? 제가 안 가봐서
2: 모르겠고, 네. 어 무슨 얘기를 하는지 구체적으로 들어볼 생각도 잘 못하는 사람이라 이게 참, 그, PD가 이러면 돼 부끄러운 일인데, 잘 알아보질 못해서.
1: 음.
4: 진짜로 하고 싶은 얘기가 뭔지 전잘 몰라요. 아, 제 친구 중에 다큐닥 작가가 한명 있는데, 그 요즘에 열심히 거기 나가요. 그냥 음. 거기 가가지고, 이제 실제로 막, 자기도 몸에다 태, 태극기 붙이고 막 그러면서, 음. 그분들 만나가지고, 거기 참가자들한테 이제, 뭐 어떻게 왔나요? 뭐, 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 뭐 어떻게 무슨, 뭐, 뭘로 뭐, 먹고 사세요? 뭐 등등등 하고, 막 그러는 양반이 있어요. 음. 그러면서 이제 그걸 좀 탐구를 하는 거지. 얘기를 좀 들어보니까, 그게 이제 그 우리에게 좀 알려지기로는 그 어떤 이제 그 반스를 좋아하시는 어떤 목사님이 네. 헌금도 걷고 네. 그러면서 뭐 기독교 집회인 것처럼 막그 뒤에다가 무슨 성령 폭발 막 이렇게 막써 있고 폭발을 해요? 네, 성령 폭발이라고 그 실제로 그써 있더라고요. 네. 뒤에 그 이렇게 뒤에 커다랗게 어. <웃음> 성령을 폭발시키면 안 되죠 목사가. <웃음> 그렇게 강림 시켜야지. 어, 성령이라고 하는 건 이제 하나님, 예수님과 동급인데. 그 어쨌든 근데 거기 그렇게 그런 목사님이 막 해가지고 막그그 그 기독교 집회인 것처럼 막 되고 그러지만. 그 개신교도 어, 실제로는 개신교인들이 그렇게 많지가 않대요.
2: 목가적인 장르도 있는가 하면 고어물도 있나봐요.
4: 그그그 네. 아, 그, 네. 그, 그, 그 폭발을
2: 시키면 안 되잖아요. 아, 고어 프로테스탄트 뭐 이런 장르가 있나봐요. <웃음> 네.
3: 하드코어 프로테스탄트. 네, 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 네. 그럼 <웃음> 성 성우를 그릴 때 한쪽은 폭발을 하나? 막 예수님이 <웃음> 막 총질하고 막 그런
2: 장르도 있나봐요. 네. 저는 그 개인과 커뮤니티와 국가는 매우 밀접한 관계로 서로 밀당을 한다고 생각을 해요. 이게 저 그런 그 젊은 친구들이 보수를 넘어 극 우화되는 친구들 보면은 제 믿음은 그래요.
4: 개개인이 거의 다 되게 착하고 좋은 사람들이에요. 합리적이고 그리고 대개의 경우는 보면은 저는 그 같이 일을 한다고 치면은 그런 사람들이랑 더 하는 게 아, 어, 막저 어, 그, 저거 동의함. 어. 무조건 동의해요. 적어도 그 저도 제 저의 하급자인 경우에는 더 그렇죠. 주변에
2: 아무 일이 없이 평화롭기를 바라고 음. 그리고 사람이 나 말고 타인이 뭐라고 말하면 그들의 말을 가급적 미, 믿으려고 했어요. 음. 신이 있는 사람이고자 하고 음. 상대방도 신의를 지키겠거니 하고 신뢰를 가져요. 음. 사실 이거 세상 살아보면 되게 순진한 태도죠. 그런 사람들이 상처를 받는 순간이 오는 거예요. 사람들은 입으로 말할 때랑 실제로 행동할 때랑 꽤 다르구나. 음. 어, 어떤 어 뭐를 해주는 곳이라고 모여있길래 가봤더니 실제로는 무엇을 해주지 않는구나 그럴 때 상처받아요 응. 모두가 상처를 받는데 그중에 여린 사람들이 순서대로 극우화되더라고요제 응. 경험은 그래요 사람들은 다 믿을 것이 못된다라는 응. 얘기를 해요 근데 제 관찰에 의하면 사람들이 그렇게 모여있으면 믿을만한 얘기가 안 나온다
4: 실제로 그게 사실 근데 그게 그런 게 극우주의자 혹은 그, 그 극우주의자가 막 나가면 인종차별이라든지 성차별이라든지 그렇게 어떤 등급을 매기고 하는 것들을 되게 내면화 하잖아요. 음. 근데 그 사람들이 내가 강자다. 그러니까 약자들, 너희들은 나에게 이렇게, 이렇게 해야 한다라고 하는 그런 마인드로 가는 것보다 나 뭔가 억울하다. 맞아요. 어, 그렇게 해가지고 가는 경우가 많죠. 네. 네. 어, 그걸 그러니까... 보상받으려고 내가 강자인 척을 하는 거고.
2: 맞아요. 어. 불신이 깊어지는 거죠. 음. 저는 어느 순간부터 그걸 불신을 믿는다고 말하는데 표현하는데 음. 음. 불신 말곤 믿을 게 없는 거예요. 아이고, 저런 안타깝다. 사람들이 모두가 거의 모두가 그러는 순간이 와요. 음. 근데 그건 젊었을 때 오기도 하고 나이 들었을 때 오기도 하거든요. 저는 최근에 이 광화문이든 뭐게초동이든 어느 도시에서 하는 집회든 그 집회에 대해서 믿을 것이 전혀 없다라고 평론하는 사람들을 보면 그 사람들의 정신 상태에 걱정이 들어요. 마음이 많이 약해지셨구나. 음. 저는 그 점이 정말 걱정돼요. 왜냐하면 다 보고 경험했을 문제거든요. 제가 아까까지 음. 계속 얘기했잖아요. 음. 누군가가 계속 최저 임금 만 원을 부르짖죠. 음. 근데 실제로 그게 부르짖는 게만 원이 아니고 음. 노동권의 향상인데 사람들에게 들려줘야 하니까 만들어낸 번역어가 그거라는 거 음. 말하지 않는 사람들은 이해하고 있다고요. 음. 자꾸 말하는 사람들은 이해 못한 사람들이에요. 저 음, 그렇게 생각해요.
4: 혹은 좀그사람이 모든 사람이 다 강인하지가 않으니까. 어 이렇게 이러한 이야기를 드리는 게뭐 진짜 뭐 무슨 시유 집회 나오라고 뭐 그런 얘기를 하는 게 아니고요. 이해를 해보자. 이해를 좀 하자. 다수의 목소리가 왜 그렇게 나오는가.
1: 음.라는
4: 이야기이고요. 이해 안 된다 그러면 파시즘을 뒤집어 씌우면 끝인가요? 음. 그러니까 그아 저는 그 그런 식의 진단을 되게 좀 별로 어, 좀 탐탁지 않게 보는 게. 저기 저쪽 그 우파 진영 쪽에서는 빨갱이 이런 거를 뒤집어씌워지나요? 네. 되게 과장해가지고 네. 그런 것처럼 여기 이쪽 진영에서는 좀 이제 파시즘 이런 거를 또 되게 과장해가지고 하는데 그게 되게 좀 너무 막 노땅 느낌이야. 그래가지고 싫어 난. 그래서 음. 되게 마음 약한 사람들이라고 생각해요. 네. 여튼 하여간 뭐 제가 이제 뭐. 아 얘기가 안 끝났군요. 네. 검찰 얘기로 마무리 하나요? 네. 그 드리고 싶은 이야기가 뭐 그냥 사실은 이제 그 저는 원래 이런 얘기를 하고 싶었는데 네. 그 우리 그. 우리 민족은, 그, 노래와 가모를 좋아하죠. 네. 네. 그, 이제, 그, 어, 문화적으로, 어, 진취적인 민족이기 때문에. 네. 뭐, 그, 이런 노래도 있었어요. 백설희라는 가수의 딸칠 형제라고 하는 노래가 있잖아요. <웃음> 노래방 번호 10354번 1354 어, 어, 어느 회사인데 네, 태진미디어예요. 아이고 딸. 이거 아이 그띄어쓰기를 잘해야지. 딸 칠형제야. 아, 그러니까 딸, 딸을 어.
3: 형제라고도 표현을 네, 그러니까, 옛날
2: 어,
1: 노래는.
3: 딸 네. 칠형제. 어. 네그 네, 그러니까 그 노래 가사
2: 보면 무슨 네. 보라색 블라우스 어쩌고 저쩌 어, 그냥 어. 그 일곱 딸이 일곱인 집에딸 어. 중에 하나의 제가, 제가 이야기예요. 좋아하는 노래요.
4: 예 음. <웃음> 좋아하는 노래인데. 나 이런. 어. 네. <웃음> 네 그. 박근혜 정부 때에는, 그, 뭐, 아, 어제 제가 말씀드렸던 뭐 그런 것처럼, 뭐, 별의별 일들이 다 막, 막 있었, 었습니다만은한 음. 번은, 제주지검장. 그러니까 직급으로 치면 무려 차관급에 해당하는 높으신 분께서 거리에서 딸치 형제를
3: 하셨습니다. <웃음> 근데, 그분은 I w i 이 아니고 아이 워즈
1: 형제를 빼야죠. <웃음> 아, 그니까,
3: 딸 칠은 네. 아 w i l 이잖아요 앞으로. 형제, 네, 그렇죠. <웃음> 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 아니, 그, 저... 그런 분도
4: 계셨는데 사실 그게 그런 거 보면은 그아 정말 그 검사 내가 그. 내가 그 마음 속에 있는 어떤 그런 어떤 판타지이 있잖아요. 아, 검사라고 하는 분들은 되게 그 정의롭고 네. 우리 사회를 막 지켜주는 수호하는 그런 분들이 있을 줄 알았는데 그아 저런 모습을 자꾸 막 보여주고 그러니까 <웃음>
2: 수호는커녕 길에서 수음을 하고 있다. <웃음> 아이고야 정말
4: 고를 막뭐 <웃음> 막 뭔가 이미지가 막 그렇게 되고 그런 그런 아쨌든인데 네. 그분도 어, 결국 이제 그 사법 처벌은 받지 않고요. 그렇죠. 어, 유야 유야무야 네. 사표를 내고 그냥 은퇴를 하셨습니다.
3: 은퇴하고 변호사 개업하셨죠. 그래요. 음, 네, 변호사 음, 개업하고 아. 첫 별론에서 아마 첫 변호 첫 변론 처, 처음인지는 모르겠는데 음. 성범죄자 성범죄자라고 할순 없죠 결과를 음. 모르니까 음. 성범죄 사건에 대한 변론을 했어요 그러면서 어. 이제 저도 과거에 부끄러운 일을 해서 뭐 예. 처벌을 받은 적이 있습니다 이런 식으로 변론을 했던 음. 게 기사에 나왔었어요 아, 그렇군요
4: 헐. 어 이해가 아주 깊으신
3: 분이시겠네요 <웃음> 네. 네
4: 어쨌든 이제 그 그런 경우에 이제 처벌이 안 된다 네. 어떤 어떤 일이 벌어지더라도 음. 뭐 어, 근데, 저는, 그, 다 그런 검사들이 있는 것이 아니고, 대부분의 검사들은 훌륭하신 분들이 많으시지만, 네. 가끔 뭐 이렇게 삐딱하게 가시는 경우가 있을 때에도 처벌이 안 된다. 아, 음. 이거 그런, 그런 이야기입니다. 무슨 일을 해도 벌 받지 않는 사람 생각보다 한국
2: 사회에 많습니다. 그런데 무슨 일을 해도 벌 받지 않는 그 극소수들 가운데 어떤 사람은 다, 아, 일반적인 다른 사람들의 죄도 묻는 특권을 가지고 있다. 네, 음. 그것이 오래 지속되었다면 우리가 법적으로 할수 있는 모든 억울한 사람들이 모든 일을 다 해봤는데 풀리지 않은 일들에 대한 해법. 아주 중요한 해법이 여기 있을 것이다. 검찰개혁 어, 당장 해야 되고 먼저라고 소리 높여 외칠 만한 이유는 분명히 있다. 그렇게
4: 생각합니다. 저는
2: 손이상 선생은 어떨지 모르겠지만. 음.
4: 그렇습니다. 네, 그렇군요. 오늘 아, 되게 희한하게, 왜요? 그, 저기 막 빨간색 야구 모자를 쓰시고, 턱숨을 저렇게 길러가지고, 림프비지킷 같은 인상을. 어, 약간 그러네요. 어. 듣고 보니까. 앉아 계시네요. 네. 음. 그렇습니다. 네. 어. 네.
3: 림프비지킷도 옛날 사람들이죠? 요즘 모르죠? 프레드더스트요? 네. 아, 왠지 네. 로,
4: 롯데 좋아할 것 같고. 네. <웃음>
3: <웃음> 네. 온라인상에서 말이죠. 네, 그거는 결과일까요? 원인일까요? <웃음> 롯데의 성적과 롯데 팬들의 성격은. <웃음> 아, 저 롯데
2: 자연치 그 홍보실의 그저 교수님 할아버지, <웃음> 그 수염 기신 분, 네. 네. 어, 그분만큼은 안겨렸습니다 제가. 네. 세상에 글만 써서 먹고 사는 이 흰손들이 많이 있잖아요. 그들도 직군과 커뮤니티를 이루어요. 그래요. 제가 언젠가 길게 하고 싶은 말이었는데 오늘 그 빨리 끝내야 되니까 짧게 하면서 마무리 지을게요. 네. 옛날에는 그들을 지식인이라고 불렀고 지식이 한 곳에만 모여있었어요 근데 지식인이 해야 될 일이 많았기 때문에 세상 한가운데 지식인이 있었습니다 네 그렇습니다 근데 세상에 지식이 매우 복잡하고 다양해진 시대가 왔습니다 그래요 지식인 커뮤니티가 모든 지식을 수용하고 소화하고 사람들에게 이야기하고 이럴 의무도 없어졌고 능력도 없어진 시대가 왔습니다 음. 그러자 그들은 지식인이라는 이름만 남아서 사람들로부터 유리되기 시작했습니다 조금씩 그 과정을 지금 저는 올 여름을 통해서 지켜보았습니다 이 지식인이라는 사람들의 지식 없음을 보고 있는
4: 것이 아닌가. 음. 어, 문학계는 문단이라 그래가지고, 혹은 뭐 예술계도 화단이라 그래가지고, 서로서로 서로 어 앞에서 빨아주고, 뒤에서 이제 박아주는 그런 네. 문화가 있습니다. <웃음> <웃음> 그, 그, 근데요. <웃음> 그것이 뭐 일부의 그 비평과 그 항문 진단을 내리시는 사이에도 뭐 약간 뭐 그런 그런 네. 이런 말 하면 내가 <웃음> 욕먹겠구나 또. <웃음> 네. 여러
2: 가지 단에 가서 일하고 있는 2단 네. 손 이상 선생님이었습니다.
4: 네. 네. 이번 주에도 수고 많으셨습니다. 네. 고맙습니다.
0: s s k 입니다콕 집어콕. 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕 건강기능식품 광고입니다 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신 과식과 야식을 피할 수 있다면 건강한 비움 친구, 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움 친구 디메이트
2: 평산레이처이상평론이었습니다 11월에 어, 왠지 지희상선선을을찾 찾아 시시 만날 것 같습니다. t r y 선이요 요새 그 요새 글을 열심히 쓰는 모드거든요 네. 그렇고요. 네 뉴스 아카이브입니다.
3: 아스트랄 뉴스 기록실 뉴스 아카이브. 네. 2018년 11월 9일 자유한국당의 전원책 조직강화특위위원을 한달 만에 해촉했습니다 이게
2: 작년에 불과 작년의 일입니다. 잘 기억해보시면 요 작년에는 자유한국당이 태극기 오프라인 광화문 세력과 선을 그으려고 엄청 노력했습니다.
3: 지금 같지 않았어요. 그때는 해시태그가 태극기 광화문이 아니고 개혁, 보수, 혁신이었죠. 만약에. 그 개혁보수 혁신 모드로 오세훈이
2: 이제 당, 오세훈 시장이 당대표가 되고 그대로 계속해서 대한애국당과당시의대한애국당과 담을 쌓았다면 지금의 광화문 집회나 서초동 여의도 집회나 똑같이 정치인들이 참여 안 했을 거예요. 지금 공천 못 받은 이제 그, 그분들이나 다시 그냥 가끔 사진이나 찍어주고 그러고 서 계셨겠지. 근데 지금은 다르죠.
3: 작년엔 이랬어요. 아니, 옳지 못한 얘기를 하자면은 저는 그 당시에 오세훈 씨가 대표가 될까봐 되게 무서웠어요. 아 진짜요? 네
2: 저는 되게 쾌재를 부르면서 좋아했어요 오세훈 시장이 있겠구나
3: 음 네. 모든 것이 똑같겠구나 아 변수가 없겠구나 썰전 패널들은 썰전 하차 이후에 다이나믹한 삶을 살게 되는데 <웃음> 조용한 인생이 없어요 아니 그리고 꼭이 진보 쪽 패널보다 보수 쪽 패널의 삶이 다이나믹해요 그렇죠 <웃음> 기구해져요 네. <웃음> 전원책 변호사는 강용석 변호사 다음으로 다이나믹한 행보였죠. 네, 네 강용석 변호사가 가장 다이나믹하고요. TV조선의 아이콘까지 진화를 했어요. 그렇죠. <웃음> 그리고 자유한국당의 칼자루를 틀어지는 자리까지 올라가서 평소에 했던 말들을 실천할 수 있는 전례없는 권한을 갖게 되었습니다. 그렇죠. 네,
2: TV스타가 당대표급 자리로 갔어요.
3: 예, 네, 트럼프를 꿈꿨어요. 그렇죠. 이게 포켓몬치은 진화 과정이 조금 의문스러워요. 패널? 앵커? 조직강화특위위원장. 그렇습니다. 네. <웃음> <웃음> 주인공들이 안 쓰죠. 가라 해봐야 뭐 말만 하고 있으니까. <웃음> 어, 원래 인기가 많았고 평소에 유행어가 올단두대였던 만큼 한국당의 전면적인 인적 쇄신이 이루어질 거라는 기대가 보수와 진보 양쪽에 있었습니다. 그런데 사실은 인기가 많았던 TV조선 아이콘 시절에 음. 이 인기들이 많이 떨어져 나갔죠. 네. 그래가지고별 기대 안한 사람도 많았습니다. 음. 네제 네. 앞에 앉아있는 분도 그랬고요.
2: 아 그렇습니다. 그리고 저는 그 방송인으로서도 기대를 안 했어요. 생방송을 해보니까 성가비보다 말을 더못 하시는 거야. 그렇죠. 예, 네. 성가비를 TV조선으로 내보내도 될것 같은데. 성... TV조선은 저 덕질인을 섭외하고 싶으면 저희한테 연락주세요.
3: 크게 협조하겠습니다. 그렇습니다. 네. 어 그런데 칼자루를 쥐고 나서 그러니까 적어도 과감하긴 하겠지라고 생각을 했는데 칼자루를 쥐고 나서 갑자기 친박을 포용하더니 음. 새누리당이 망한 건 경제민주화 때문이라고 하거나 네. 태극기 부대를 포용하고 박근혜 전 대통령의 탄핵 과정에 문제가 있었다는 발언 등 음. 인적 쇄신은 안 하고 딴소리만 했습니다. 네. 그리고 쇄신을 위해서 전당대회를 미루고 비대위 체제를 유지해야 된다는 주장이 당과 배치되기도 했습니다. 그렇습니다. 저는 이거 보고 약간 비대의 체제를 유지해야 된다고 좀미뤄야 된다고 그랬잖아요. 음. 약간 조금 위험한 비유일까요? 전두환 생각이 났어요.
2: <웃음> 그, 그건 아니에요. 네.
3: 네. 그렇겠죠? 네. 네.
2: 그, 이 사람 뒤에 군대는 없으니까요. 네.
3: 근데 네. 자신의 권한이 연장되는 거잖아요.
2: 네네. 네. 그렇죠. 음,
3: 자신을 위, 자신을 위촉한 김병준 비대위원장과도 설전이 있더니 11월 9일에 해촉되었습니다. 해촉된 이후 잠시 10명의 한국당 의원과 미래당 의원들과 함께 혁신과 대안이라는 신당창당 가능성에 대해서 언급을 하기도 했었어요. 네. 언론들을 다니면서. 음. 그런데 어찌된 일인지 조용히 없어졌고
2: 아마 열에 아홉은 미래당 의원을 만나 본 다음에 아날 끼워줄 생각이 없구나라는 결론을 내렸을
3: 가능성 이 있지 않나 합니다. 네 그리고 2월 한국당 전당대회에서는 절대 안 된다는 황교안 전 총리가 대표가 되었습니다.
2: 네. 그래서 그 전에 한국당의 비대위가 해놓은 모든 것들이 지워지게 됐죠. 그렇죠. 황교안이 들어오면서.
3: 그런데 이후에 황교안 대표에 대한 지지자들의 불호와 음. 태극기 부대를 우리 공화당으로부터 한국당으로 데리고 오려는 음. 한국당의 노력을 보면 은 어찌 한건 없는 것 같지만 전원책 변호사가 말한 대로 되고 있는 것 같기도 합니다. 그럼요.
2: 이 사람을 보면서 떠오르는 사람은 당시의 화두였던 김병준 그때 비대위원장입니다. 네. 이 사람이 대권에 욕심이 있는 것 같다라는 소문이 워낙 많이 났고 소문의 특징은 실제로 있는 일이 어느 정도 있고 그 외에는 주변 사람들이 바라는 것이 소문으로 퍼집니다. 그 주변 사람들은 보통 악성 루머를 퍼뜨리고 싶을 만큼 그 사람이 싫은 사람들이에요. 이 사람이 더 되면 우리가 자리가 없겠다라고 생각했던 사람들 아마도 친박일 가능성이 높고요. 네. 왜냐하면 김병준 비대위원장은 대놓고 반박, 멘탈까지
3: 반박이었습니다.
2: 그렇죠. 박정희를 긍정해서는 우리가 살아남을 수 없다는 라 얘기를 계속해서 했던 사람이었습니다. 저는 그래서 그때 오히려 걱정이었던 것 같아요. 이 방향이 맞으니까 이게 성공하면 콘크리트 지지율이 돌아올 거라는 생각을 그때 했었던 것 같아요. 그 실패했던 장면이 작년 오늘이었군요. 그렇습니다. 마지막 실패의 도장을 찍은 장면이. 그랬더랬습니다. 네, 원래부터 1월당은 아니었습니다. 자유한국당은.
3: 그러게요 진짜 1년 전 생각하면 은 이렇게까지 올 거라고는 생각 못했던 것 같아요
2: 뒤집어서는 요 이런 일들도
3: 있어요 그 1년이 지났는데 아무것도 안 바뀌면 슬픈 일들도 있죠 그렇습니다 2018년 11월 9일 종로구에는 국일고시원에서 불이 나서 7명이 죽고 11명이 다쳤습니다 사법고시는 없어졌지만 고시원과 고시촌은 남아있죠 지금 고시원에 고시생들이 살고 있다고 생각하는 사람은 아무도 없습니다 화재의 원인은 한 방에서 개인적으로 사용했던 전기난로였습니다. 하지만 특히나 고시원에서 살아보신 분이라면 이 전기난로에 의한 화재는 시간 문제일 뿐 진짜 원인은 아니라고 생각하실 겁니다. 고시원에 생활하는 사람들은 거의 40대에서 7 0대 일용직 노동자였고 사망자 중 가장 나이가 많은 사람은 79세였습니다. 사망자 7명 중에서 빈소가 차려진, 즉 장례가 진행된 사망자는 2명뿐이고 5명의 사망자는 가족이 원하지 않거나 가족이 찾아오지 않아서 바로 화장되었습니다. 화재 이후에는 해당 고시원에 스프링클러가 없었다는 점이 지적이 됐었어요. 일단 건물도 예전에 지어지기도 했고 고시원 운영도 2009년부터 시작을 해가지고 설치 의무가 없었거든요. 그리고 서울시에서 2012년부터 고시원에 간이 스프링클러 설치를 지원하고 있었습니다. 그렇습니다. 이 사업은 뭐냐면요. 설치 의무가 없는 고시원에 간이 스프링클러를 설치를 해주고 대신 고시원은 입주자의 임대료를 5년간 동결해야 되는 조건입니다. 불이 났던 이 고시원의 운영자도 2015년에 해당 사업을 신청을 했었어요. 그리고 사업 대상자라도 선정이 됐었습니다. 근데 건물주가 동의하지 않아서 설치되지 않았습니다. 건물주가 설치에 동의하지 않은 이유는 알려지지 않았습니다. 10월 9일에 사고가 발생을 했는데요. 이 고시원의 임대차 계약이 11월 30일까지였습니다. 사고 보름 후에 건물주는 고시원 운영자에게 30일까지 화재로 인한 모든 손해를 배상하고 나가라는 통지서를 보냈습니다. 이 건물의 건물주는 하차가 한국배신 회장과 그의 동생입니다. 서울시는 화재 이후에 모든 고시원과 산후조리원등 숙박형 이용업소의 스프링클러 설치를 의무화했고요. 지원 사업도 확대했습니다. 또한 올해 7월부터는 고시원 거주자의 재산을 조사한 뒤에 5만원의 월세를 지원하기로 했습니다. 네, 그러니까, 거주자의 재산을 조사한 이유는 뭐냐면요. 자취하는 대학생이나 잠깐 사는 사람들 말고, 고시원이 생활 공간의 전부인 사람들에게 지원을 한다는 말이죠. 이제, 고시원에서
2: 생활을 실제로 하고 있는 실거주자가 어떤 성분이라고 표현하죠. 그, 이렇게 해보죠. 어떤 직업을 갖고 어떤 나이에 어떤 인생을 살고 있는가를 알아보는 것은 그, 순전히 시의회에 떠밀기 위한 연구 영역입니다. 그래서 이제 그, 작년과 올해가 달라진 점이 있다면 이 조사를 해보니까 이게 이제 만천하에 드러났다는 거죠. 서울 아니어도 그 어떤 대도시에 가봐도 시내 중심가에는 고시원이 있어요. 이게 말입니다. 이렇게 생각해 보셔야 돼요. 그, 완전 시내 중심가라고 볼수 있는데 말이에요. 혹은 구시가지. 이제 뭐, 뭐, 이렇게 표현해보죠. 서면역, 롯데백화점 뒤 말고, 부산역, 항만쪽. 뭐, 강남역이 아니라, 종로나 서울역. 거기에 고시원들이 많은 이유는 뭐냐? 그럼 거기 사는 사람들 알아봐야 되잖아요. 이거 하고 나왔다는 거죠. 주로 6, 70대더라. 네. 그럼 그 사람들은 왜 여기 있냐? 인력시장이 거기서 열리니까.
3: 그렇습니다. 예. 그걸, 이 일을 통해 알아내게 됐다는 거예요. 그리고 실제로 이 지금 부상자 11명이 있었잖아요. 이 11명한테 서울시가 임대아파트를 단기로 제공을 했었어요. 네. 근데 이분들이 거의 거절을 했습니다. 음. 왜냐면은 인력사무소하고 멀어가지고. 맞습니다. 새벽에 인력사무소 도저히 도갈 수가 없음이 1이고요. 네. 2는 가재도구도 아무것도 없고 음. 음식을 해 먹을 수 있는 형편도 아니기 때문에. 그렇죠. 밥과 김치라도 있는 고시원에서 사는 걸 희망하는 거죠. 그렇죠. 그,
2: 그러니까 그, 저소득층이 긴 번듯한 집이 아니라 낡은 빌트인을 선호하는 이유 같은 게 자꾸 그 시의회에 알려 줘야 돼요. 그때 보고 이제 제가 저 방송을 만들 때참 만들어 보고자 했을 때참 힘들었던 거는 실태를 평균치를 내는 일은 정말 어려운 일이거든요.
1: 네.
3: 어, 그리고 올해 처음으로 고시원의 주거 기준을 정했습니다.
1: 네. 이제
3: 앞으로 새로 지어질 고시원이 적용되는 기준인데요. 음. 일단 방의 실면적이 7평강미터 이상이어야 합니다. 그러니까 최소 2평은 되어야 된다는 거죠. 음. 그리고 창문이 의무적으로 설치되어 있어야 합니다. 화재에 대한 안전 문제 말고도 이 사건은 빈곤층의 주거 문제와도 연결이 되어 있습니다. 보증금이라는 목돈을 만들어낼 수 없는 빈곤층이 사는 고시원과 쪽방촌은 평당 임대료가 가장 높은 주거 공간입니다. 고시원의 스프링클러 말고도 서울시에서 쪽방촌의 주거 개선 사업, 즉 쪽방촌을 리모델링 해주는 사업도 어, 지원을 했었습니다. 전개를 했었어요. 네. 대신 이제 임대료를 동결하는 조건 역시 붙어 있는 거죠. 그렇죠.
2: 이게 실책이었죠.
3: 네. 근데 이것도 역시 건물주들이 임대료 동결 때문에 기피하기도 합니다. 그렇습니다.
2: 모르겠습니다뭐 제가 시예산을 다루는 사람이 아니니까. 보증금 없는 그 주거공간의 경우에 그것이 몇평 이하로 좁을 때, 몇 제곱미터 이하로 좁을 때 이것은 이제 공공영역에서 진행해 볼 만한 사업이 아닌가라고 저는 생각을 하는데. 네. 그렇죠. 네. 네. 옛날에는 의지가지가 없는 사람이 대도시에 와서 뭐 공부를 하느라 뭐 작은 방에 있다. 그러면 기숙사를 공공영역으로 생각해서 지역의 유지들이 마련해주거나 장학숙 아니면 지자체가 그걸 보조해주거나 했었어요. 근데 지금 주거를 원하는 사람들은 앞에 내용은 다 똑같아. 근데 젊지 않을 뿐이에요.
3: 맞습니다. 네. 네네네.
2: 공공영역에 편입시키려고 애를 쓰는 것 같은데
3: 음, 모르겠습니다. 일단 행정가들이 머리를 좀 써야 되는 게, 어쨌든 간에 최소한의 검증 절차가 있잖아요. 예. 이자를 내야 된다든가, 많은 음. 최소한의 검증 절차가 있는데, 그거를 전부 다 깊이들을 많이 하시죠. 이런 제동자분들이.
2: 제가 그걸 왜 이상하게 보느냐 면요 이게 공공영역으로 왜 들어와도 된다고 생각하느냐 면요 월세를 내면서 거기에 살아야 하는 사람. 네. 반칙이나 꼼수로 들어올 수 없어요. 거기 와야 될 100%의 이유가 있어요. 그렇기 때문에 공공영역이 좋을 거라고 생각하는데, 모르겠습니다. 네. 지켜보던 일이긴 했었어요. 네. 아, 끝으로는 100년 전의 얘기네요. 90년 전의 얘기인 것 같네요.
3: 네. 아니구나, 80년 전의 얘기, 2차 대전 때 얘기네요. 그렇습니다. 히틀러를 전국적인 스타로 만들어준 1923년 11월 9일 맥주홀 폭동이 있었죠. 이 폭동 15주년 기념일, 1938년 11월 9일 홀로코스트의 전조가 시작되었습니다. 그전에 독일 정부에게는 기념일은 아닙니다만, 그
2: 뒤에 독일을 차지하게 된 히틀러에게는 기념일.
3: 네. 잠깐 동안 기념일이었죠. 네. 수정의 밤 학살입니다 학살이라고 부르기도 하고 뭐 대박해라고 부르기도 하고요 원인은 프랑스에 있던 독일 대사의 사망이었습니다 38년 10월 28일에 독일은 폴란드계 유태인들을 추방을 했고 폴란드는 이미 이들의 여권을 무효화시켜서 이들을 받아주지 않았습니다 이쪽에서 추방시키고 저쪽에서 안 받아주고 그러면은 추방된 사람들은 적경지역에 갇히게 되죠 그렇죠 이 상황에 있던 한 가족은 파리에 체류하고 있던 17살 아들에게 이 상황을 편지로 보냈습니다 우리를 여기다 몰아놓고 아무도 말을 해주지 않고 아무데도 못 가게 한다. 이 상황이 이제
2: 최근에 상황하고 가장 비슷한 것으로 이야기할 것 같으면 그 그냥 그그 사람들의 일상에서 보자면 어 시리아 내전에 그 알레포시에서 있었던 일들 같은 얘기입니다. 거기가 또 교육도시로 유명하다 보니까 학자들도 많고 네. 연구 관련된 기업들도 많고 이러던 곳이었는데 폐허가 됐잖아요. 다그 동네에서 내쫓기게 됐잖아요. 그러면 이제 그 난민 수용 시설에 살게 되잖아요. 그때 이제 먼데 있는 친척들에게 보낸 편지 같은 것들이 지구상에 많이 알려졌죠. 물론 유럽과 북미 대륙엔 많이 알려졌습니다. 그 나라의 그 동네 언론들은 소개를 잘안 해주니까. 그렇죠.
3: 파리에 체류하고 있었던 폴란드계 유태인인 헤르셀 그란츠 파는 이 편지를 읽고 분노했습니다. 가족들이 지금 이상한 상황에 처해 있잖아요. 11월 7일에는 파리의 독일 대사관을 찾아가서 아무나 총으로 쐈습니다. 그때의 피해자가 에른스트 폼 라트라는 3등 서기관이었습니다. 음. 이 서기관은 11월 9일에 사망합니다. 음. 그런데 또 아이러니하게 이 서기관은 평소에 나치의 부정적인 인식을 좀 가지고 있었던 걸로 알려졌대요. 네, 네, 그래서 나치에서 주시하고 있던 인물이었다고 하더라고요.
2: 랜덤한 테러는 보통 꼭 이런 사연을 남기더라고요. 왠지 모르겠는데. 음, 그러게요. 그게 이제 보통 폭력은 이렇게 회오리처럼 커지잖아요. 아, 한쪽에서 정치적인 이유로 지속적으로 폭력을 가하게 되어서 억압이나 착취를 당하고 있던 사람들 중에 누군가가 테러를 저지르면 그 테러를 이유로 전쟁까지 확대되는 경우 이차 대전입니다. 그렇습니다.
3: 이 에르스트 폼 라트가 사망한 11월 9일에 나치 당원들은 15년 전에 맥주홀 폭동을 기념하기 위해서 모여 있었고 이 자리에서 게벨스는 이 사건을 두고 국제 유태인 조직이 음모한 암살이라고 설교를 했어요. 그러면서 이 사건으로 인한 반발 시위를 당해서 조직하진 않겠지만 자발적으로 발생하는 시위에 대해서 제재하지 않겠다고 연설했습니다 하란 소리죠 괴벨스는 멍청하지 않죠 네. 나쁠지언정 음. 개떡같이 말해도 찰떡같이 알아들었던 나치의 지역 지도부은 폭동을 명령했습니다 그리고 이 지침은 경찰들과 소방관들에게도 전달이 됐습니다 이후 나치의 돌격대와 청년 단원들은 독일 전역에서 동시에 유태인의 회당과 커뮤니티, 상가 등을 때려 부수고 불태웠습니다 소방관들에게 아까 왜 전달이 됐을까요? 불이 타도 불을 끄지 말라고 전달이 된 거죠 이날 유태인 상점들의 유리가 깨져서 길거리에 온통 쏟아졌기 때문에 이를 크리스탈 나하트 수정의 밤 혹은 깨진 유리의 밤이라고 부릅니다 하룻밤 사이에 91명이 사망을 했고요 경찰은 3만 명의 유태인 남성을 체포해서 수용소로 보냈습니다 그리고 수용소에서 수백 명이 사망을 했고 유태인이 집단으로 수용소로 끌려간 첫 번째 사례였습니다 3일 뒤인 11월 12일 나치는 이 사태에 대한 책임이 유태인에게 있다는 선언문을 발표합니다. 그리고 유태인 커뮤니티에 10억 독일 마르크의 벌금을 부과하고 손해에 대한 유태인의 보험금을 몰수합니다. 그리고 이때 재산의 90%를 헌납하고 이민을 시키는 이민정책도 시작을 했거든요. 음. 이 모든 것들이 유태인 커뮤니티의 힘을 급속토로 약화시키는 결과를 가져오게 되죠. 이거는 이후에 유태인 추방이라든가 유태인... 을 절멸 수용소로 보내는 모든 과정을 전부 다 용이하게 만들어주고요 그렇습니다. 사실 히틀러는 집권 이전부터 유태인 추방에 대한 계획이 있었습니다 음. 아예 그 듣보잡 시절이었던 때도요 네. 그리고 나치당은 사실 집권을 하자마자 수용소를 설치하기 시작했거든요 을 음. 그리고 시민권을 박탈하고 전문직을 금지하는 등의 박해를 하다가 이 수정의 밤을 기점으로 확실히 본격적인 박해가 시작되었습니다 네, 괴베스는 나쁠지언정
2: 멍청하지 않습니다 그, 그 점이 흥미롭다는 거예요. 히틀러도 되게 그, 유약한 성정이었다고 하잖아요. 어린 시절에. 유약하고 착해요. 그런 사람들이 공포에 패배해서 이제 공포에 스스로를 내주게 되면 이 사람이, 이 사람들이 정치를 하면 학살자로 보통 둔갑을 많이들 하지요. 다른 건 몰라도 저죄 없는 사람들은 좀 죽여야 쓰겠다라는 생각을 공고히 하게 되는데 최근에 이 크리스탈 낙트가 그 뉴스에서 보인 게 제가 그 원래 저저 저 뭐냐 뉴스 아카이브는 상의를 안 합니다 그냥 에디터가 써옵니다 그 최근에 이거를 우연히 좀 보긴 봤거든요 어 홍콩에서 태어난 학자나 언론인들이 서방에 보내고 뭐 쓰는 글들 중에 크리스탈 낙트를 종종 언급합니다 음. 예. 네. 중국에서 국경을 뚫고 내려온, 이전 국경은 아닙니다만, 중국에서 경계를 뚫고 내려온 베이징에서 온저 청년들, 강목을 들고 온 베이징에서부터 무기를 들고 온저 청년들이 자기들이 순수하게 그냥 나온 것이겠느냐. 그랬다 치자. 안 말린 건 내보낸 거 아니냐. 홍콩에는 지금 수정의 밤이 반복되고 있다라는 이야기를 많이 합니다. 수정의 밤 사건에 대해서는요, 그 당시를 기록해 놓은 책들 같은 것도 번역된 게 있는 걸로 알고 있는데 제가 지금 기억이 나지 않는데 보면 재밌습니다. 어, 너무 참혹하고 그 실제로 있을 거라는 거 실제로 있을 거라고는 별로 상상하기 힘든 얘기잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 이건 당시의 행정부의 용인하에서 이루어졌고 그 행정부는 그 학살로까지 이어지는 것을 지지했고요.
3: 이제 유태인들이 많이 박해를 당한 밤이었는데 3만 명의 유태인 남성을 체포해서 수용소로 보내고. 책임이 유태인한테 있다고 하면서 벌금을 부과하고 보험금을 몰수하고
2: 오늘날 세계 최강의 미국의 의회를 어, 유태인 단체가 어떻게 주름잡게 되었는가를 설명해주는 근거도 2차 대전에 있습니다. 우리는 돈도 있고 장사도 잘하고 그 커뮤니티도 끈끈하기 때문에 우리를 함부로 박해하지 못할 것이다라고 믿었는데 자기들이 그때 가지고 있던 돈 그렇게 열심히 살았고 커뮤니티를 잘 이루어 놓은 게 아무 소용도 없었다는 걸 깨닫게 된 거죠. 그렇죠. 예, 이 정도면 세계를 지배할 돈이 필요하겠는데라는 생각을 하게 된 겁니다. 홍콩에 대한 탄압도 반작용과 역작용들로 우리가 죽기 전에 한번 계속해서 드러나는 일이 생길 거라고 저는 생각합니다. 네, 홍콩을 생각하면 이게 그 이해가 쉬운 사건입니다. 뉴스 아카이브습니다
1: 금주의
3: 의사소통.
2: 그제에 이어서 의사소통 얘기를 하나만 더 하고요. xsfm25.gmail.com으로 땡땡기씨가 사연을 하나 보내주셨습니다. 계속 xsfm의 방송을 들어온 청취자입니다. 그리고 저는 28일에 집회가 있었던 서초동에 있었습니다. 지난달에 말씀하시나봐요. 그냥 제 얘기를 하고 싶어서 이메일을 써요. 저는 변호사 시험을 준비 중입니다. 로스쿨을라와 변호사가 되기 위해 공부 중입니다. 작년에 검사였던 선배 한 분이 세상을 떠났습니다. 건장한 30대의 검사는 밤낮 없이 일했고 귀가 중 엘리베이터에서 심장이 멈춰버렸습니다. 우리 뭐 박판규 변호사하고도 얘기했습니다만 판사 검사 과로사에 노출돼 있습니다. 아주 높은 확률로. 그렇습니다. 예 그의 장례식에서 그의 검사 동료들은 들어오고 나가는 조문객의 짬에 따라 자리 배치를 새로 하느라 밤새 자리를 옮기느라 바쁘더랍니다.
3: 아 이렇게 밀려나나 보네요. 그렇죠. 상석에서 한한 한 자리 한 자리 한 자리 밀려나는 건가 보네요. 그렇겠죠. 편검사들이
2: 이렇게 있다가 뭐 부장님 오시면 다시 이제 잔하고 젓가락 들고 육개장 들고 옆으로 옮겨 어, 그런 식으로 하겠네. 네.
3: 네. 옆에 있는 편육이 새거면 좋겠지만. 네.
2: 그리고 그래서 이제 그 먹던 편육을 그 가운데 올려놓으면 안 됩니다.
3: 음... 같이 가야 되죠 그거랑. 그렇죠. 예,
2: 그냥 한 번에 먹는 게 좋겠네요 검사들은. 그렇게 장례식 내내 검사들이 차지한 장례식장 한 켠은 자리 하나하나에 번호가 매겨져 계속 계속 그 주인이 바뀌더랍니다 그 모습을 보던 제 친구 하나는 참을 수 없는 역겨움을 느껴 저를 만나 분노를 쏟아냈고 저는 제 2등병 시절이 떠올랐네요 네 땡땡기씨 제 2등병 시절은 그렇진 않았습니다 그냥 제 관물대 앞에 앉아있으면 됐습니다 음, 네. 이렇게까지 이상하진 않았습니다 식당에서 자리 옮기고 대학교에서 종종 이런
3: 경우가 있죠
2: 어떤 대학은 그렇습니다. 저는 네. 늘 얘기합니다. 삼수해도 괜찮다. 빠져나와라. 조국 수호를 굳이 하고 싶진 않지만 검찰의 휘두를 회초리가 조국이면 저는 그 조국이 쓰이는 걸 보고 싶어요. 제 입장은 누가 보기엔 애매할 겁니다. 검찰개혁을 외치고 로스쿨 제도를 유지 개선하겠다는 법무부 장관을 원하지만 조국과 같은 입장을 가진 다른 사람이 있다면 그 사람이 법무부 장관을 해도 좋다고 생각하니까요. 그래서 서초동에 백만이 모였다는 이야기를 들었을 때 후다닥 어떤 분위기인지 확인하러 나갔습니다. 그리고 저는 모인 사람들 대다수, 대다수가 조국 수호와 검찰이 돈아빠그 사이 어딘가에 위치한 입장을 가지고 그 자리에 나왔을 거라 믿습니다. 그걸 확인했던 것 같습니다. 유PD님도 그랬을 것 같네요. 서초역 근처 어딘가에 멍하니 서 있었습니다. 조국 수호를 크게 외치는 동행한 친구 옆에서요.
3: 아이 마지막 문장은 친구분과 본인도 입장이 약간 달랐다. 감사합니다. 저는 그거 좋은 것 같아요. 아니 왜 친구들은요. 네. 혹은 배우자는 어느
2: 정도까지는 레인지에 좀 들어가는 사람들끼리 만나는 경우가 많잖아 네. 근데 안 맞으면 찍는 대통령 찍는 정당이 달라. 종교가 달라. 근데 안 맞아도요. 여러분 주변에 그런 사람 있을 거예요. 분명히. 금슬 좋은 부부도 있고, 서로 친한 친구도 있을 겁니다. 어떻게요? 존중하니까요. 그렇죠. 예. 네. 아니 존중하는 사람한테 이야기를 들어야 감화가 되든 말든 할거 아닙니까? 아... 예. 그렇습니다. 네. 음, 땡땡기씨,
3: 감사드립니다. 어, 집안돈 많이 해먹으셨을 텐데.
2: <웃음> 그, 얼른 차리셔가지고. 네, 네. 어, 열심히 갚으십시오.
3: 변호사가 되신 다음에도 재밌는 사연이 많으시겠네요. 그렇습니다. 뭐, 변호사 여러분, 뭐, 웃기는 거 있으면 보내,
2: 아, 그, 자기 수임한 거에 함부또 나불되면 안 되죠. 아, 그렇죠. <웃음> 그, 그냥, 본인이 삼키시고요. 네. <웃음> 사연 보내지 마세요. 감사합니다. 다른 얘기는 보내셔도 돼요. 이번 주에 이상평론 시간이었습니다. 내일 시간에 아, 다른 코너를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 유승민 PD하고 윤세민 인터였습니다. 들어주셔서 감사합니다.
3: 내일 뵈요. 안녕히
0: 계십시오. XSFM입니다. I, B, W, K